0: Καλώ ορίσατε ένα ακόμα επεισόδιο NOITBOL. Το τρίτο σε τρει εβδομάδε. Τι έχουμε πάθει, έχουμε αρρωστήσει, δεν ξέρω τι εγώ τι. Άλλη μια φορά, μακριά από την αγάπη μου, το έντονο μου είναι στον Αβγέρι. Αβγέρι, μας λείπει αν ακούσει αυτό το podcast. Στείλε ένα μήνυμα κάτι Ή έστω τηλεφώνα Στα προηγούμενα δύο Είχαμε δύο καλεσμένους Του χώρου του μπάσκετ Αλλά πιο πολύ της δημοσιογραφία Και στο ελληνικό πρωτάθλημα Και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Γι' αυτό είπα σήμερα Έκανα την πρόσκληση μάλλον Σε ένα Σε ένα άτομο Που πραγματικά εκτιμώ στο χώρο τον πρόδρομο BT. Καλησπέρα πρόδρομε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Χαίρομαι που έτσι έρχομαι νωρίς πριν γίνει το μεγάλο μπαμ στο Noitball. Και νομίζω πάμε για πολύ ωραία κουβεντούλα σήμερα.
0: Γενικά ο πρόδρομος όπως θα σας πει και αυτός είναι ένας από τους δύο πυλώνες του Shot Clock του για μένα καλύτερου μπασκετικού podcast στην Ελλάδα. Εγώ το λέω αυτό δεν χρειάζεται να το
1: ασπαστεί κάποιο ή κάτι.
0: Δεν <σε> ξέρω. <κάτι. laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ναι, ε, πρόδρομος λοιπόν, πρόδρομ BT για όσους έχουν, έχει τύχει να ακούσουν το Shotgun Podcast Το μισό του Shotgun Podcast μαζί με τον Νίκο Τσολάκη ε, Που είναι το δεύτερο ας πούμε μικρόφωνο ή πρώτο όπως το δει ε, Για όσοι δεν μας ξέρουν εμείς έχουμε περίπου τρία χρόνια πλέον ύπαρξης Ξεκινήσαμε εκεί στη βα- βαθιά στην πρώτη καραντίνα Με ένα όνειρο και ένα μικρόφωνο λάπτοπ <laughs> Και κάπως έχουμε φτάσει τρία χρόνια μετά στα 100% podcast με πολύ πολύ δουλειά, πάθος προφανώς. Πάρα πολύ μπάσκετ πλέον και στο χώρο της Ευρώπης. Παίζουμε εβδομαδιαία Spotify, πλέον και ανα δύο εβδομάδες πάλι Spotify. Το πρώτο για NBA, το εβδομαδίο το δεύτερο το αναδύο για Ευρωλίγκα. Και γενικά για όποιον ψύνεται να μας ακούσει, μας ε, ακούει Spotify, μας βρίσκει Facebook, Instagram, YouTube... Παίζουμε και στο Patreon πλέον για τους πιο μοιημένους. Ε, αυτά. Γενικά στηρίξτε όχι μόνο τη δική μας φάση, στηρίξτε και το Nightball, στηρίξτε όλο αυτό το ας πούμε εγχείρημα που συμβαίνει σιγά-σιγά και στη Μικρή Ελλαδίτσα, με τον κόσμο που κατανοεί το Άθνο με έναν άλλο τρόπο ας πούμε, πλέον, πιο σύγχρονο, πιο σωστό αν θέλετε, για να πάει όλη αυτή η φάση μπροστά για να ανέβει. Έτσι, αυτά σαν introduction.
0: Να πω επειδή ανέφερε Patreon, εννοείται να στηρίξετε όλοι οι ShotKlock. Απλά, αν, μπείτε στο, αν γίνετε συνδρομητές, θα πρέπει να, να χτυπήσετε εμένα. Σα τα και δεν νομίζω πως χάνω.
1: <laughs> η αλήθεια <laughs> είναι ότι πα καλά, καλά. Ναι, παίζει διαγωνισμό oh. στα βρολέξιου για μία φανέλα. Ο οποίο είναι up and running, αλλά προλαβαίνετε ίσω αν είστε πολύ top tier ε, να κερδίσετε. Και παίζουν και διάφορα άλλα ωραία πραγματάκια, με chat στο Discord, με giveaway, με το δικό μας merch που κάνουμε, με live podcasts, με watch parties και λοιπά άλλα που θα έρθουν και αυτά εν καιρό.
0: Να το, να το κλείσουμε τώρα που είμαστε εδώ πέρα, ναι, ναι, ναι. να πω κάτι ακόμα για το short clock, πριν μπούμε στη συζήτησή μας. Εγώ γενικά θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε το short clock, θα έβλεπα το 1 εκατοστό τη Ευρωλίγκα από ό,τι βλέπω τώρα.
1: <laughs> Δεν ξέρω αλλά γιατί. Αλλά νομίζω ότι φέτο δικαιώνεται που βλέπει Ευρωλίγκα. Ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ χρονιά. Βλέπουμε Ευρωλίγκα. Ναι,
0: μου αρέσει πάρα πολύ χρονιά. Φέτο και για τον Ολυμπιακό, που είναι μια ομάδα που είναι στη χώρα μα, ζούμε και είναι κάτι, ένα πολύ ωραίο project. Αλλά και για άλλε ομάδε που μου αρέσουν πολύ, όπω η Μονακό, η Αλμπα, η Φενέρ και τα σχετικά. Mm-hmm. Παίζουν όμορφο μπάσκετ και η Εφέσενη. Αλλά ναι, δηλαδή. ακόμα και το project του. Διβδομα... Διβδομάδου, δεν ξέρω πώς λέγεται Ανά εβδομάδε εβδομάδες πάντων <laughs> ε, Με το επεισόδιο της Ευρωλίγκας μου αρέσει πάρα πολύ Και το συνιστώ σε όλους Είτε βλέπετε NBA, είτε βλέπετε Ευρωλίγκα Είτε και τα δύο να ακούσετε σοτκλουκ Και να μπαίνετε στην οικογένεια, στην παρέα Λοιπόν, πρόεδρο Σε κάλεσα σήμερα για εδώ πάμε. πέρα Στο φτωχικό μας, στο τσαρδί μας Αλλά κανείς είτε. Για να μιλήσουμε για... Όπως θα έλεγε κάποιος γραφικός Για έναν κοιμόμενο γίγαντα του NBA <laughs> <laughs> Για την ομάδα που είναι Under the spotlight Παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη ομάδα True Θα δεις Ανά χρόνια βλέ- Τους Warriors να είναι πιο πάνω σε αξία Τους Knicks Για άλλους λόγους αυτά, ας μην το συζητήσουμε σήμερα. <laughs> <laughs> ε, Τους Warriors ή τους Celtics Να είναι πιο πάνω σε views Αλλά πάντα καλός ή κακός Εμένα, δηλαδή εμένα δεν μου αρέσει πολύ, αλλά καλώ εκατό, οι, οι Lakers είναι οι πρωταγωνιστέ αυτή τη λέγκα. Θα ήθελα ναι. να μα μιλήσει λίγο για το είσαι φαν λακερ, είσαι φαν λεπρόν, πότε έγινε φαν fan, fan, ή πότε ξεκίνησε να παρακολουθεί του τους Lakers πιο πολύ.
1: Ναι. Ε, για όποιον τυχόν δεν έχει ακούσει το σόκλο, γιατί αν το έχετε ακούσει πάνω, το ξέρετε. Εγώ είμαι από μια έτσι, μικρή πόλη τη Ελλάδα που λέγεται καστοριά. Οπότε. Κάπω όσο εγώ μεγάλωνα το ίντερνετ ήταν λίγο δισεβέτο, έπρεπε να πάω στο net καφέ να λιώσει κλπ. Κάποια φορά ή έρθει όταν διαβάζει κανατάκι και έβαζε κανένα ματσάκι επανάληψη ε, και λίγο τέτοιε καταστάσει. Οπότε η θυμόταν και διαβαζει κανένα ματσάκι επαναληψη και λιγο τετοιε καταστασει οποτε η γνωριμα με το MBA δεν ναι, υπήρχε, αλλά ήταν λίγο απομακρυσμένη ακόμα. Όσο ήμουν εγώ, α πούμε, στο γυμνάσιο χοντρικά. Ε, Καθώ μεγάλο να το ίντερνετ έγινε λίγο πιο προσβάσιμο κλπ. Άρχισα να βλέπω λίγο περισσότερο. Και εκεί, δηλαδή αν το τοποθετήσουμε χρονικά, ας πούμε γύρω στα 15 χρόνια πρακτικά πριν, κάπου εκεί, ε, <coughs> άρχισα έτσι να ασχολούμαι λίγο πιο εντατικά. χάζω έπαιζα ε, και στην τοπική ομάδα, στο παιδικό ας πούμε ακόμα και άρχισα να βλέπω, όπως λες και εσύ, το πιο πολυπροβαλλόμενο, αν υπάρχει αυτή η λέξη, ακριβώς ε, στα ελληνικά franchise, το οποίο... Κυρίως αυτό έπαιζε στα mainstream media γενικά, τους ε, Lakers. Ε, κάπω έτσι έγινε και η γνωριμία με τον... Ε, όχι η γνωριμία με τον ίδιο τον Κομπράιν, τον Ήξερα, αλλά η γνωριμία με το τι σημαίνει Κομπράιν ε, στο παρκέ συνολικά. Ε, <coughs> ξεκίνησα πιο μικρός βέβαια. Ήμουνα κάπως στην εντελώς αντίπερα όχθη. Ήμουν στο αντίπαλο Δέος. Ήμουν κάπως με τα πράσινα, με του Boston Celtics που όποιο το ακούσει αυτό σήμερα πιθανό να γελάσει, γιατί η αλήθεια του έχω κάνει δρυμία κριτική <laughs> πολύ συχνά, τουλάχιστον για τα τελευταία του χρόνια στον μπάσκετ και από το βήμα που έχω εγώ πίσω από το μικρόφωνο. Αλλά κάπω γρήγορα έφυγα από αυτό. Νομίζω λίγο με είχε εντυπωσιάσει τότε στα πιτσυρικά το πώ φαινόταν και παρουσιαζόταν ο κ. Μπράιν στα μίντια, πριν καν γνωρίσει όλο το εξομπασκευτικό. Έσχος, αν θε, που περιβάλλει ε, τον το κόμπε, σα, σαν άνθρωπο. Όσον αφορά τον κόμπε, παίκτη, κυρίω αυτό που μου είχε εντυπωσιάσει ήταν το πώ πως... carried himself, μέσα στο γήπεδο, α το πω έτσι, το πώ πως... έκανε outwork του πάντε, όλο αυτό το πακέτο λίγο μου είχε τραβήξει μαζί με τα πανέμορφα χρώματα, ε, purple and gold. Και κάπως έτσι, οι Lakers ήταν η ομάδα που γούσταρα περισσότερο, όχι ακριβώς με όρους ε, οπαδικούς, γιατί λίγο στο NBA εγώ είμαι της άποσης ότι πιο πολύ ερωτεύομαι συσταγωγικά τους stars παρά τις ομάδες. Αλλά αν κάποιοι είχαν ξεκορεί στην μικρή μου ηλικία, ας πούμε, ήταν αυτή. Η περισσότερη μου ενασχόληση βέβαια ήρθε ε, όταν πήγε και ο εκεί και πολύ αργότερα... Όταν ήρθε πλέον και ο Λεμπρόν Τζέιμ, που θα τα πούμε γι' αυτόν και στη συνέχεια.
0: Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω πληρώ. Γιατί και εγώ, σαν νεανία, είχα ερωτευτεί τον Γκόμπε και του Λέικερ. Παρόλο που στο ίντερνετ είμαι γνωστό, για του κράζω και του (laughs) δύο. Επίση, συμφωνώ για την εξωγειοπαιδική του ζωή ότι κάποια πράγματα δεν ήταν καθόλου όμορφα και μάλιστα θα έπρεπε να έχει τιμωρηθεί για κάποια πράγματα. Και αυτό είναι που. Μερικές φορές δεν κατανοώ εγώ σε μερικούς παίχτες δηλαδή πως μπαίνουν στο απειρόβλητο απλά για, το... για αυτά που προσφέρουν στο γήπεδο αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση
1: Το βλέπουμε μέχρι σήμερα έτσι Ας ακόμα και το τελευταίο του Τζα που είναι σε εντελώς άλλο πλαίσιο από αυτό που ήταν το Κόμπε το ότι ήδη το Colorado State Police όπως λέγεται το Departure που έκανε την έρωνα έχει κλείσει την υπόθεση γιατί θεωρεί ότι δεν βρήκε κάτι αρκετά ενοχοποιητικό ε, νομίζω ότι λίγο δείχνει ότι αυτή η κατάσταση μάλλον θα συνεχίσει να ζει όταν μιλάμε για assets τουλάχιστον από την οπτική των ομάδων στο σύστημα που δουλεύει το MBA που θα αποφέρουν, αποφέρουν ήδη και θα συνεχίσουν μάλλον να αποφέρουν πάρα πολύ χρήμα στις τους τσέπες και αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια
0: Καλώ ή κακό σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, κακός μάλλον <laughs> ε, <laughs> αυτά <laughs> είναι τα του. <laughs> <laughs> Ε, μιας και δεν έχουμε κάποιο επεισόδιο ενδιάμεσα με news ή κάτι τέτοιο Θα ήθελε να πιαστούμε για, στο για ένα λεπτό για το θέμα του Τζά Δηλαδή ακούγεται ότι μάλλον ναι. έρχεται τιμωρία για 50 παιχνίδια Θα μείνει για άλλα τέσσερα τώρα σήμερα με τους γόρους Γιατί το ναι, επεισόδιο ναι. γράφεται η νιάτρή Σήμερα με τους γόρους δεν θα παίξει το βράδυ Και mm-hmm. γενικά θα χάσει άλλα τέσσερα μάτ. Ποια θα είναι η τιμωρία από τον Άνταμ Σίλβερ και μια περίεργη ερώτηση. Ποια θα ήταν η τιμωρία με τον Στέρν στο τιμόνι.
1: Κοίτα, ο Στέρν έρθεσε ένα δικασμένο το οποίο <laughs> κάπως ήθελε να κάνει... Βασικά ο Στέρν είχε λίγο μια άλλη οπτική και ένα άλλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Ο Στέρν ήθελε να κάνει το MBA φιλικό προϊόν σε όλους τους casuals για να γίνει πραγματικά κερδοφόρο εν τέλει για όλους, αν το κρίνουμε μετά την όλη του καριέρα και πορεία και του που, κατα... που κατέληξε το μπεί και για ιδιοκτήτες και για παίκτες και για οποιονδήποτε αλλά και το συνολικά το που ήρθε εν τέλει το άθλημα δηλαδή με το πόσα χρήματα πέσανε το πώς συνολικά αναβαθμίστηκε η όλη κατάσταση ωστόσο, οκ, okay, καταλαβαίνω ας πούμε στο κομμάτι στέρν ότι ήταν πολύ κρίσιμο να βγει λίγο το ας το πω street attitude που μπορεί να είχαν κάποιοι παίκτες το οποίο βέβαια για κάποιους ήταν πολύ μαγικό με έναν τρόπο, στο πώς τους είχε ωρείς σαν ανθρώπους, λέγε με π.χ. Allen Iverson, αλλά για κάποιους άλλους α πούμε δημιουργούσε προβλήματα, βλέπε, μάλιστα είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Πιστεύω ότι ο Στέρν θα ήταν, νομίζω συμφωνούμε ότι ο Στέρν θα ήταν πολύ πιο αυστηρός βασικά, αλλά με τους όρου που σκεφτόταν τότε, ναι, πιστεύω ότι ο Σίλβερ είναι πολύ μεγαλύτερο διπλωμάτης. Πολύ πιο σε εισαγωγικά ύπολο σε αυτά. Αν, παρακα, αν παρατηρήσει κανείς το ε, τον Silver όταν μιλάει στα media, είναι εντελώς ρομποτικός, αν το χαρακτηρίζει με μια λέξη. Βγαίνει και κάνει ανακοίνωση statement. Αντιλαμβάνει σαν θεατής ότι λίγο όλο αυτό είναι σκρυπτάκι. Είναι λίγο στημένο. Οι ερωτήσεις που θα του είναι δεδομένες ο τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει είναι δεδομένος, το ότι δεν θα έχει ούτε το παραμικρό μηδίαμα που θα μπορεί να δηλώσει μετά το χ, το ψ, το ζ, επίσης είναι δεδομένο. Κάνει μία άλλη τύπου διαχείριση πλέον, γιατί, και λογικό είναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο πήρε είναι κάτι που είναι έτοιμο αν, ήταν έτοιμο και άνθιζε και αυτός αυτό που το οποίο έχει να κάνει τώρα είναι να το διατηρήσει υγιέ με τους όρου που εννοούν την υγεία σε μία... Σε έναν καπιταλιστικό κολοσσό, αν θες να το πάμε έτσι. Ακόμα και αν αυτός είναι αθλητικός, still, same thing. Αλλά και, ξέρει να διασφαλίσει, ας πούμε, μια κατάσταση, αλλά με έναν όρο διαπραγματευτή. Οπότε, το 50, εμένα μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο. Και ειδικά, όταν βλέπουμε ακόμα και παίκτες, ακόμα και αν αυτοί λέγονται Patrick Beverly. Αλλά, ας πούμε, έλεγε ο Patrick Beverly στο podcast του, κάπου το είδα στο feed μου, ότι... Ξέρεις, το δικό μου το παιδί είδε τον Τζά να κάνει τον Κρίντη και κάνει αυτό. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, πέντε χρονών και αυτό βλέπει, καταλαβαίνει και διασκεδάζει. Και αυτό είναι το ζήτημα, ότι το MBA, κατά βάση για τους casuals, είναι η διασκέδαση. Και μπορούμε να το σκεφτούμε και ακόμα πιο βασικά, α το πω εισαγωγικά, που την είναι ότι σε ένα παιχνίδι βλέπετε πόσο είναι το show και πόσο είναι το basket πως αυτή η ισορροπία για το NBA είναι τόσο χαοτικά διαφορετική από έναν αγώνα στην Ευρώπη. Οπότε, κάπω έτσι θα το, έτσι το βλέπω: Ότι ο Τζα θα τιμωρηθεί, γιατί πρέπει να τιμωρηθεί, κυρίως για να βάλει ο ίδιο στο κεφάλι του ότι ρε φίλε, είσαι 20 κάτι και σε 5 χρόνια θα έχει βγάλει 300 φέβα εκατομμύρια. Τι κάνει, Σε ποιον θε να αποδείξει ότι είσαι street cat ή something. Αλλά ταυτόχρονα, ξέρεις, δεν θα θα κάψει τον ίδιο και το meme σαν franchise συνολικά με έναν τρόπο που θα ορίσει, ας πούμε, όλη την επόμενη χρονιά. Αυτό νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ, πάνω κάτω. Απλά το το 50 το έθεσα γιατί αυτό λέει η CBA. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο Τζά έχει όλη τη ζωή μπροστά του και πρέπει να σταματήσει αυτά τα παιδαριώδη λάθη. Και όχι, απλά λάθη που... Βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Είναι το θέμα το τι δείχνει, είσαι πλέον role model για μικρά παιδιά. Το βλέπω μέχρι mm-hmm. και στην καθημερινότητά μου. Ότι πα σε έναν αγώνα τοπικού ή γάμα εθνική ή οτιδήποτε, έρχονται παιδάκια να σε δουν. Πρέπει να είσαι παράδειγμα για αυτό. Πόσο μάλλον όταν είσαι ο Τζα και... και σε βλέπουν εκατομμύρια κόσμο, Όχι όταν σε βλέπουν δέκα παιδιά. Πρέπει να είσαι παράδειγμα για όλου. Οπότε και η τιμωρία πρέπει να είναι αναλόγω παραδειγματική. Αλλά θεωρώ δεν πρέπει να λείψει από τα play-off Γιατί όπως είπες είναι, είναι show Και κάποιος ανοίγει τηλεόραση του να δει τον Τζα Και όχι τον εκπληκτικό Τάιος Τζόνς <laughs> Τώρα α, αρκετά με τον, τον φίλο Τζα Φίλο δεν ξέρω σε, ποια, σε ποιο κρού <laughs> ανήκει αυτό Οπότε μπορεί να είμαστε <laughs> από διαφορετικές <laughs> <laughs> είπαμε πριν για LeBron. Μιλήσει για LeBron και πώ είναι αγαπημένο παίκτη. Φαντάζομαι είναι αγαπημένο παίκτη all time. Δεν έχει κάποιον Charles O'Huckley ή ή κάτι.
1: (laughs) Charles O'Huckley σίγουρα όχι, αλλά ναι. Λίγο για μένα. Βασικά η κρίση για το all time great του καθενό. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να να ακολουθάρει παιδί μου και τη δική του πορεία έστω και ω θεατή στο άθλημα. Δηλαδή εγώ που προφανώ. Είμαι λίγο κάτω από 30, δεν έχω ζήσει ε, το Τζόρνταν, οριακά ούτε σαν μάθητης δημοτικού, ας πούμε, να θυμάμαι highline, δεν θυμάμαι καν, ακόμα και όταν ήταν Wizards, οτιδήποτε. Ε, οπότε νομίζω ότι το ποιο είναι all-time great σου πρέπει λίγο να ακολουθεί το τι μπάσκετ είδε, υπό όρους ότι κάπως έτσι νομίζω ότι είναι ο optimal τρόπος για να διατηρηθεί ιστορικά ό,τι είναι να διατηρηθεί από τον μπάσκετ. Καταλαβαίνω full τη συζήτηση ότι πρέπει να βρεθεί ο one of one και καταλαβαίνω full και αυτός τους οποίους λένε το Jordan και έχουν τα δικά τους επιχειρήματα. Ωστόσο για μένα λίγο τα κριτήρια είναι κάπως πιο υποκειμενικά υπό την έννοια ότι μετράει πάρα πολύ στο δικό μου μάτι το πόσο, τι το, ευφύη το βγάζει κάποιος και το πώς κάνει balance με στο γήπεδο το, το προσωπικό έφορτο το οποίο πρέπει να καταβάλει ω. Ε, φυσική παρουσία με το ίδιο το σώμα, αλλά και το προσωπικό effort πρέπει να καταβάλει ω πνευμα- πνευματικά. Και νομίζω ο Λεμπρόν κάπω τα έχει συγκεράσει αυτά με ένα μαγικό τρόπο και σε διαφορετικέ φάσει τη καριέρα του. Δηλαδή, πιο μικρό ήταν πιο πολύ προσκόρ, μετά έγινε πιο ε, pass-first facilitator. Μετά πήγε στο Μαϊάμι, έγινε πάλι ο πρώτο που έπρεπε να πάρει το, το βάρο με έναν τρόπο περισσότερο πάνω του. Ξαναγύρισε στο Κλίβερντ, αυτό έγινε ακόμα πιο γιγαντιαίο. Είχε κάποιες ιστορικές στιγμές επιτυχημένες, κάποιες ιστορικά αποτυχημένες, λέγει με Ντάλλας. Όλα αυτά, μαζί με το γεγονός ότι κοντεύει να, να παίζει 20 χρόνια <laughs> και έχει, όταν είναι δραγματίας, 27 πόντους μεσό α ας πούμε. Ε, λίγο ένα, για μένα και είναι το case. Αλλά ξαναλέω ότι καταλαβαίνω ακόμα και να έχεις, όχι το Τζάρτ αλλά Κάποιον άλλον, α πούμε, στο, στο Mount Rushmore. Γιατί είναι κάποιοι που είναι λίγο πιο παλαιοί και έχουν τον Karim Οκ. Okay. Κάποιοι μπορεί να υποστηρίζουν ότι ο Karim είναι πάνω και από τον Τζόρνταν. Σεβαστό. Αλλά είναι λίγο πιο καιρόλικοι. Τέλο πάντων, μπορώ να πω πολύ βαθιά, αν θες στη δική μου προσωπική σύγκριση από το όσο έχω δει μπάσκετ των 90s, από το YouTube προφανώ. Ε, αλλά οι κανόνε ήταν δομημένοι με έναν τρόπο που για μένα ευνοούσαν κάπω τους πάρα πολύ καλούς παίκτες στο ΆΙΖΟ ε, με το ότι δεν μπορούσες να κάνεις ε, να, να πλημμυρίσει ουσιαστικά το ζωγραφιστό με παίκτες για να κόψει το χώρο, ήταν παράνομο υπήρχε κανόνες γι' αυτό στα 90's στο μπάσκετ πλέον δεν είναι ήταν αν ήσουν φοβερό το ΆΙΖΟ σαν γκάρντ κατά βάση φανότητα ήσουν πολύ ψηλά στο scoring ούτε ή άλλως ο, βέβαια ο Τζόρνταν θεμελίωσε και άλλα πράγματα όπως το το killer αυτό mental το οποίο όλοι λένε και λοιπά το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμα όπως και το όλο του flow σαν παίκτη στην επίθεση που έχει μια peace ρε παιδί μου κινήστο είναι το στο δουλεμένες που λε, μαγικό ενώ ο LeBron προφανώς πιθανώς μάλλον στο μάτι για τους περισσότερους είναι κάπως πιο physical specimen ε, τα κάνει όλα λίγο brute force ε, με έναν τρόπο αλλά προφανώς πάρα πολύ efficient κλπ. Και γι' αυτό αυτή είναι μια κρίση η οποία μεταφέρνει και σε παίκτες στο σήμερα όπως ο Γιάννης ο οποίος ναι έχει αναπτύξει φοβερά το πακέτο του set, ας πούμε που έχει αλλά κατά βάση αυτό το οποίο το χαρακτηρίζει πέρα από το motor που έχει είναι η φυσική του δύναμη.
0: Ωραία, άρα έδωσες μια πολύ ωραία απάντηση για το, για το goat case του LeBron και η αλήθεια είναι ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λε. Πέρα το ότι είναι δύσκολο να συγκρίνει αέρα, το να ζήσει κάποιον, έναν παίκτη και το μεγαλείο του και τα ups and downs είναι πολύ σημαντικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αν ο Τζόρνταν η καριέρα του πήγαινε σε δύο πρωταθλήματα μετά τρία χαμένα τρει χρονιέ χωρί playoff, μετά ένα πρωτάθλημα και ένα lax, δεν θεωρώ ότι θα ήταν το ίδιο σπουδαίο όσο τον θεωρούμε τώρα. Ναι, θα ήταν πάλι top 2, αλλά όχι τόσο untouchable όσο τον έχουμε τώρα. Γιατί. Τι χρονιές που έκανε ο Τζόρνταν τι πρώτε 7-8 χρονιές Αν τι έκανε ο και
1: Λεμπρόν.
0: Τι έχουμε σβήσει. Ναι, γιατί έκλεισε πολύ δυναμικά την καριέρα του. Αν τι έκανε ο Λεμπρόν τι πρώτε 7-8 χρονιές το κράξιμο που θα έχει φάει δεν υπάρχει. Με την πίεση που είχε ναι. από όταν ήταν στο Λίκιο και τα σχετικά.
1: Ισχύει. Okay. Όταν. Okay. Κάναμε. Sorry, σαν μικρή παρένθεση και σου ξαναδένει τον λόγο. Όταν, κάναμε... όταν πέρασε εν τέλει και τον Καρύμ πρόσφατα και κάναμε στο Σότλο το αντίστοιχο segment. Θύμιζα στον Νίκο ότι ο Λεμπρόν στα 23, το αν δεν κάνω λάθος ενώ την προηγούμενη χρονιά, όσο 20 διάχρονο είχε τερματίσει δεύτερος στο MVP Race, και πάει στον τελικό τον Σάσα Freaking Παύλοβιτ. Δεν ξέρω πως κόσμος τον θυμάται. Περάσει και από εδώ. Αλλά είναι, είναι εντυπωσιακό κάποιοι παίκτε οι οποίοι βρέθηκαν να παίξουν τελικό συμπέρα απλά επειδή έτυχε να είναι στο Λεμπρόν Τζίμς. Και αυτό δεν είναι shot για τον. Ε και το Jordan και το πώς τα κατάφερε δεν τα κατάφερε όταν δεν είχε καλό supporting cast αλλά είναι κάπως το... ένα boost στο μεγαλείο του το τι έχει πετύχει ας πούμε ο LeBron όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν, αυτό που με ενοχλεί τώρα, αρχίζει να με ενοχλεί πάρα πολύ στη Λίγκα είναι ότι τα πάντα κινούνται με τα narratives. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε Τι να σου πω, ακόμα και έναν αλγόριθμο που να βγάζει τον καλύτερο παίκτη Δηλαδή (laughs) Το ότι πλέον βασίζομαι τόσο πολύ στα advanced stats Για να δω ποιος παίκτη είναι πιο αποτελεσματικός Είναι γιατί Πλέον όλα τα υπόλοιπα κινούνται με τα narratives Με το το Πολύ συνέστημα Δηλαδή έχουμε (laughs) κάνει Θεωρώ ότι Είναι Lakers επεισόδιο, θα πιάσω τον Κόμπε Θεωρώ ότι ο Κόμπε είναι overrated Από το κοινό διαχρονικά ναι, το, mm-hmm. το, το ότι εγώ λέω ότι είναι ο Verity δεν σημαίνει ότι είναι ένας θρύλος top 10 παίκτη στην ιστορία του, ο, του παιχνιδιού.
1: Ναι, όχι, καταλαβαίνω την οπτική Άλλα, που το λε. Αλλά ναι, ναι.
0: Στο, στο narrative του κόσμου και των casuals έχει μείνει ότι Jordan, LeBron, Kobe τον βάζουν πάνω τον Καρίμ. Εγώ άμα σου πω τη λίστα μου, ο Kobe θα είναι στο 7 με 10 στο top mm-hmm. 10 π.χ. Αλλά...
1: Εμένα, εμένα ήταν στο 10 και... Όχι, ήταν στο 9... Και είναι ωριακά είναι να πέσει. Αν πάρει είναι. άλλο ένα, τον, τον, τον ρίχνω.
0: Για μένα, για μένα είναι στο 9 και είναι ωριακά να πέσει. Αν πάρει ένα πρωτάθλημα ο Γιατί έχω τον Στέφη εδώ πιο πάνω. Τος.
1: Και αυτό είναι εντό. Να, ναι.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή, γι' αυτό κοιτάμε πιο πολύ στατιστικά και όχι τα narrative. Έχουμε περάσει ένα narrative ότι ο Λεμπρόν αποτύχει να έχει 4 στα 10. Δηλαδή, από πότε είναι κακό το να πηγαίνει κάποιο τελικού είτε χάσει τη κερδίσει. Δηλαδή μιλάμε για παίκτες ότι δεν πήγαν τελικούς και τους κράζουμε γι' αυτό Ναι και μετά κράζουμε τον Λεμπρον επειδή πήγε και το χάσε Τι να κάνει να πάρει 10 στα 10 Όχι δεν γίνεται αυτό Και το λέω ναι, εγώ που μέχρι πριν 3-4 χρόνια που θα μπορούσα να θεωρήσω και Λεμπρον χέιτερ τον εαυτό μα απλά, Αυτά που είδα σαν άνθρωπος το 2018 να κάνει στην ηλικία που ήταν ναι, ναι. Και με αυτό το supporting cast Εγώ απλά σήκωσα τα χέρια και ψηλά και είπα Μπασκετικά είμαστε όλοι πολύ μικροί μπροστά στο LeBron James Όπως ήμασταν και με τον Michael Jordan Ας ε, ευχαριστηθούμε και να σεβαστούμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας Και ας σταματήσουμε να κρίνουμε και να κράζουμε τους Ναι ναι. Τώρα oh, no. που πιάσαμε την ε, LeBron James συζήτηση Φέτος ο LeBron Στη χρονιά που είναι 38 ετών παρακαλώ <laughs> Κάνει μια σεζόν με 29,5 πόντους 8,5 rebound, 7 assist Αρκετά καλό εφήσινση και... και στο scoring και σαν παίκτη στο PER. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτά έχοντα παίξει 47 μάτς που ναι, με είναι λίγα γιατί είχε κάποιου τραυματισμού, αλλά είναι αρκετά, οι Lakers δεν γέμιζαν το μάτι καθόλου. Ήταν, mm-hmm. ε... Είχαν κάποιες... κάποια μάτς που δεν είχαν τον Άντωνη Ντέβι, ο οποίο φαντασπέζησε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο mm-hmm. και πάντα σε όλα τα μάτς, χωρί καμία απουσία, είχαν τον Ράσελ Βέστρουκ. <laughs> θα ήθελες να μας πεις κάποια λόγια Για το, για το φετινό run των Lakers για το roster και τον προπονητή ξαρ, Για αρχή και μετά θα πάμε Στο, στο, managing, στο management Και στο general management
1: Ναι ε, Η περσινή χρονιά ήταν ε, Πολύ οδυνήρη <laughs> Πολύ πολύ οδυνήρη είναι το LA, ρε παιδί μου, είναι αυτό το με το οποίο ξεκινήσαμε, ότι κάπως οι Lakers είναι το franchise το οποίο ακόμα και όταν είχε Λόνζο Ιγγραμ Κούσμα, κάπως ήταν έστω ένα μικρό segment στα mainstream αμερικάνικα media με κάποιο μαγικό τρόπο. Όλο αυτό, μαζί με το ότι ήρθε ο Westbrook σε μια ομάδα η οποία, θα τα πούμε και αργότερα, αλλά για μένα αντικειμενικά ήταν στη Manny λίγο έτοιμοι και φύγαν όλα αυτά για να έρθει ο Westbrook τον οποίο υπερεκτιμώ σαν παίκτη και θα μιλήσω και στη συνέχεια έφεραν μια κατάσταση μάγκε Win Now δεν υπάρχει άλλη επιλογή έχουμε ένα Big three από Certified Παίκτες το 75 Παίκτες Hall of Famers κλπ και πάμε κάπως να να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη Δύση, προφανώς με, με ένα πλάνο ότι πάμε για τον τελικό, με έναν τρόπο. Δεν πήγε καθόλου καλά όλο αυτό. Υπάρχουν ευθύνε που μπορούν να αποδοθούν σε διάφορους, αρχικά ας πούμε. Δεδομένου ότι ο Russell Westbrook δεν θα ερχόταν στο Los Angeles αν δεν έδινε το ok ο LeBron James. Και ο Άντων Ντέιβις σε δεύτερο χρόνο, αλλά κυρίως ο LeBron James. Νομίζω ότι βαραίνει με έναν τρόπο, όχι ακριβώς ότι τα κατέστρεψε όλα, αλλά ότι με έναν τρόπο δεν είδε αυτό το οποίο ερχόταν ο ίδιος ο LeBron James που πήγε να παίξει με ένα παίκτη που είναι τόσο ball dominant που παίζει σε ένα pace πολύ πολύ υψηλό δικό του το οποίο ο LeBron ας πούμε δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό σαν, σαν αθλητή πλέον στα 37 του ο Davies ο οποίο. οκ okay, είχε τη χρονιά του πρωταθλήματο, αλλά κάπως Είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι είναι low motor, ότι τραυματίζεται, ότι σε γρήγορου ρυθμού κάπω δεν μπορεί ελέγχει το κορμί του και είχε όλου αυτού του χάζου τραυματισμού με τα μικροδιαστρέματα, τα οποία φαινόταν ότι γίνονται με έναν τρόπο καθαρά λόγω πόζα, καθαρά λόγω του πώ στέκεται κάποιο στο γήπεδο. Πόσο μάλλον να τον βάζει να πηγαίνει με την ταχύτητα την οποία θέλει να τρέξει μια ομάδα, ο Ρασαλ Westbrook. Οπότε η περσινή χρονιά μου, όλο αυτό το κάψιμο ήρθε και προσθέθηκε σε μια. Δύσκολη αρχή, την οποία ο coach Ham διαχειρίστηκε για μένα επαγγελματικότατα. Τεράστιο respect για το που βρίσκεται αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Ήμασταν μόλι πριν 6 6 μήνε, όλα τα headlines λέγανε για το Westbrook, για τα 7 τουλάχιστον το ένα βράδυ, για τα 8 του το άλλο, για το κακό decision making, για το 3 στα 17. Και όχι μόνο για αυτόν. Α πούμε. Πέρσι είχαμε πάρα πολύ τη συζήτηση, ο Λεμπρόν έχει 30 από με μεσόωρο, αλλά είναι empty stats. Που οκ, okay, μπορώ να την ακούσω, αλλά το φετινό 30 δεν είναι empty stat. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι είναι empty stat. Ναι, συμφωνώ ότι ο Λεμπρόν πλέον δεν μπορεί να πάρει μια ομάδα από το χεράκι και να την πάει, όπως έκανε κάποτε. Αλλά θεωρητικά αυτή ήταν η δουλειά του Ντέιβις από τη στιγμή που πρακτικά ξεπούλησαν ότι είχαν σε νεαρού στάρ για να τον κάνουν επέρ με το Λεμπρόν, έτσι. Όλο αυτό, τέλος πάντων, έφερε λίγο μία κατάσταση που νομίζω ότι απλά δεν πήγαινε άλλο και παρότι ο Χάμ το διαχειρίστηκε εξαιρετικά, διαχειρίστηκε με σεβασμό προς έναν παίκτη τέτοιου στάτους, ε, σαν τον Βέσμπρουκ, κατάφερε να τον πεις να σε μία διαδικασία να έρθει έκτος, με σχετικά καλούς όρου και με μία απόδοση που λες not bad. Αλλά... Η Lakers είναι ένα ιδιόμορφο franchise. <laughs> Πέρα από όλο το μηντιακό... Ε, για όποιον δεν ξέρει... Ε, η Lakers είναι μόλις ένα από τα δύο franchise Το δεύτερο τώρα μου διαφεύγει. Αλλά είναι μόλις ένα από τα δύο franchise που ο Owner... Έχει την ομάδα ως κυρίαρχη πηγή εσόδων. Όλα, σε όλα τα υπόλοιπα 28... Οι Owners είναι κατά βάση τις εκατομμυρίουχοι businessmen που έχουν άλλες φάσεις και έχουν και την ομάδα. η bus family ωστόσο, ανέκαθεν είχε τους Lakers σαν κύρια πηγή εσόδων όλου του Enterprise, όποιο και αν είναι αυτό, δεν ξέρω ακριβώς ε, το οποίο έχουν. Όλο αυτό, σε συνδυασμό με τα φώτα συνέχεια του LA, παίρνει μια διαρκή πίεση, την οποία νομίζω αδίκως χρεώθηκε ε, ο Russell Westbrook, αλλά ταυτόχρονα θέλω να πω ότι δεν θέλω και νομίζω θα μπορέσει να δεις αυτό το οποίο να δούμε το Russell Westbrook σε μία έκδοση ε, τα επόμενα ένα-δύο χρόνια, Καρμέλο Anthony Και εννοώ το... Οκ, okay, κατάφερε κάπως να γίνει έκτος και λοιπά και να μπει στο ρόλο και να είναι επαγγελματίας. Κομπλέ. Ο Μέλο δεν το είχε τόσο αυτό ακόμα. Όταν, του συ... όταν άρχισε να του συμβαίνει να μειώνεται το ρόλο του δραματικά. Αλλά νιώθω ότι και ο Ράσελ λίγο έχει κάπως τον εαυτό του σε ένα στάτους το οποίο ίσως πλέον δεν μπορεί να πιάσει, ακριβώς γιατί το playstyle του είναι τέτοιο το οποίο στο πιο σύγχρονο μπάσκετ διαβάζεται αν θα σκόβεται ή περιορίζεται. Και το γεγονό ότι ο ίδιος δεν έχει εξελίξει ένα κομμάτι του παιχνιδιού, ότι κυρίως όσο αφορά το shooting, τον κάνει πολύ πιο δύσκολο παίκτη να κολλήσει με άλλους κάπως αυτά τώρα για το Vogel νομίζω ότι απλά ήταν λίγο το... η αλλαγή που έπρεπε να γίνει ξέρεις η αλλαγή που το φραντζάζ ήταν σε ένα τέλμα είτε φταίει ο παίκτη, είτε όχι νομίζω το είδαμε χαρακτηριστικά και με την Ατλάντα ένας ικανότητας προπονητή σαν το Μακ Μίλαν αν θε είχε χάσει το αυτί τον σουπερστάρ του είχε χάσει το αυτή όλων των παικτών στα ποδητήρια και βρέθηκε να φεύγει ενώ μας είχε δείξει φοβερά πράγματα σαν head coach, κατά τη γνώμη μου και το πίστευσα πάρα πολύ όταν βρέθηκε στην Ατλάντα Δυστυχώ δεν κατέληξε έτσι όπως ήλπιζα ε, και κάπως ο Vogel ήταν λίγο αναμενόμενο ε, οπότε αυτά κάπως και ένα κλείσιμο, ένα σχόλιο για τον Davis ε, εσύ που μα ακούς καιρό πιθανώ να το ξέρει. Πριν uh, περίπου δυόμιση χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα. Πλέον πρέπει να είχαμε φύγει από το μικρόφωνο λάπτοπ και να ήμασταν στο ένα μικρόφωνο για δύο άτομα. <laughs> Α, <laughs> ακόμα οριακά μέσα στι καραντίνε στην αρχή του δεύτερου κύματο, whatever. Ε, είχαμε μια συζήτηση με τον Νίκο και λέγαμε τέλος πάντων, κάναμε τη σύγκριση τότε που ήταν αρκετά hot. Ε, το AD Γιάννη, πριν πάρουν προφανώ στο πρωτάθλημα. Και είχαν δηλώσει ανοιχτά ότι για μένα ο Άνθωνοι Ντέιβις είναι πιο ταλαντούχος από το Γιάννη. Αν μείνουμε στην ακριβή ορολογία, κανείς θα πει ότι μπορεί να έχω και δίκιο ακόμα και σήμερα, σαν ταλέντο πιούρ. Βέβαια, τότε, όταν έκανα αυτή τη δήλωση, δεν είχα στο μυαλό μου το πόσο μεγάλο ατού μπορεί να είναι κάποιος να έχει υψηλό μότορ, Κάποιο να μην σταματάει. Go and go and go at it. Που ο Γιάννης αυτό το έχει εκπροσωπήσει του The Foolest, α πούμε. Ε, ο AD νομίζω ότι φέτος, παρότι πάλι έχει χάσει παιχνίδια, δείχνει ότι όχι απλά μπορεί να είναι εν δυνάμει ένας τοπτεμπέκτης, μπορεί να είναι και πολλά περισσότερα από αυτό. Αλλά πρακτικά μπορεί ο Λεμπρό να είναι εκεί, μπορεί τα φώτα να είναι τους ο άλλος πολύ μεγάλα στο LA, Μπορεί τα φώτα να είναι ούτως ή άλλο συνέχεια πάνω στο Λεμπρόν. Αλλά τα κλειδιά της ομάδας και το που θα φτάσει θα το ορίσει αυτός. Πιστεύω θα το συζητήσουμε και αργότερα αυτό. Οπότε, του δίνω λίγο λίγο ευθύνη γιατί δεν με έχει πείσει ότι... Πόσο λέμε ο Λεμπρόν, he stays ready. He doesn't get ready. He stays ready. Ο Ντέβις μου φαίνεται ότι δεν είχε ποτέ αυτό μέσα του με έναν τρόπο. Και ίσως τώρα λίγο αρχίζει και τα αποκτά. Οπότε νομίζω ότι φέρει και αυτό σε ένα πιο μικρό μερίδιο ευθύνης. Άρα λίγο σε όλους. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ το, το όλο πράγμα. Όσο αφορά συναισθηματικά τι μου προκάλεσε, η περσινή χρονιά ήταν θλίψη. Ε, έπαιζε και το αστείο που <laughs> ταυτόχρονα, για όσους μας ακούνε με τον Νίκο, προσπαθούμε και παίζουμε <laughs> ή να παίξουμε σε μια ομάδα στο τοπικό Θεσσαλονίκη. περσινή μας χρονιά ήταν σε φάση ότι είχαμε θετικό ρεκόρ μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν οι δύο καλύτεροι μα παίκτες και μετά δεν ξανακάνουμε νίκη και πέφτουμε κατηγορία <laughs> Η Lakers ήταν λίγο αυτό χω, χωρί το να φεύγουν παίκτες με έναν τρόπο <laughs> αλλά ήταν λίγο σου προκαλούσε μια τέτοια τύπου θυλίψη <laughs> Αν ήσουν ο πάντως αυτά κάπω.
0: Κοίταξε όσον αφορά τον Davis νομίζω θα, θα στο δώσω το δίκιο άμα πάρεις καθαρά το το ταλέντο. Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιο ότι είναι πιο ταλαντούχος παίκτη από τον Γιάννη. Απλά ο Γιάννη, όπω είπε, έχει ψηλότερο motor, είναι πιο δουλεύταρα, έχει καλύτερο κορμί. Γιατί όσο ελίτ και να είναι mm-hmm. το, το κορμί του Ντέβι, αυτό που, που έχει ο Γιάννη σαν χαρακτηριστικά και σαν κορμί δεν έχει ξαναυπάρξει στο άθλημα. Ίσως ο Βίλτ και άλλοι ένα-δύο να το είχαν. Ο Λεμάν, ναι. ο Βίλτ και oh no. αυτοί. Ε, άρα δεν θα σου, Νομίζω έχει δίκιο σε αυτό που λε. Αν πάρεις το ταλέντο, το φιλ το στο, στο μπάσκετ Ακόμα να το δεις είναι πιο τεχνικός παίκτη. Αυτό που λέμε πιο μπασκετικός Αυτό το λάθος που λέμε εδώ πέρα στην Ευρώπη Ναι, ναι, ναι ε, Οπότε σε καταλαβαίνω Τώρα όσον αφορά το, τον Βόγγελ Τον οποίο τον είχα ξεχάσει Τον είχα διαγράψει τέλος <laughs> από τον ίδιο αυτόν τον άνθρωπο ε, Στην αρχή φαινόταν σαν το scapegoat Ότι φεύγει ο Βόγγελ mm. Ώστε κάπου να αποδοθούν οι ευθύνε. Παρ' όλα αυτά, ενώ δεν έφταιγε ο Βόγγελ, του βγήκε πάρα πολύ η αλλαγή. Ο ο Χαμ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Συμφωνώ με όσου έπε. Διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά την την κατάσταση. Και εν τέλει, εδώ και μήνε και ή δύο χρόνια, το scapegoat για μένα ήταν ο Ράσελ Βέστρουκ. Ο οποίο Ράσελ Βέστρουκ είναι ίσω top 10-12 από ό,τι έγκαρτο όλων των εποχών. Είναι ένα άνθρωπο ο ο οποίο τρώει hate ενώ. Ποτέ δεν έχει κάνει κάτι εκτό εκτός μπάσκετ. Δηλαδή, είναι ένα οικογενειάρχη άνθρωπο ο οποίο πάντα βγάζει το καλύτερο του αυτό για μένα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι συμπαίκτε του έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια. Μοιάζει με έναν, με έναν εξαιρετικό τύπο. Εντάξει, σε δυο 5 χρόνια μπορεί να βγει μια ιστορία πάλι, οκ, ε, okay, μπορεί να ήμουν εγώ λάθο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Westbrook φαίνεται σαν ένα τύπο ο οποίο δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Και προσπαθεί πάντα για το καλύτερο τη ομάδα και για την νίκη. Αλλά όπως είπες, πλέον αυτό το playstyle δεν βγαίνει Έπρεπε να γίνει μια αλλαγή Και αυτή η αλλαγή ήταν να έρθει από τον πάγκο Πάλι δεν βγήκε αρκετά στους Lakers γιατί Πολύ απλά έπαιζαν παίκτες οι οποίοι δεν θα έπρεπε καν να παίζουν Meaningful λεπτά στο NBA Το roster ήταν ναι. πολύ κακά δομημένο Και ποιος φταίει γιατί το roster ήταν πολύ κακά δομημένο Ήδες τι έκανε πέρα <laughs> Φταίει ο κύριο Ροπελίνκα. Ο οποίο κύριο Ροπελίνκα πριν δύο χρόνια είχε όπω είπα ένα έτοιμο ρόστερ με Κάιλ Κούσμα, Άλεξ Καρούσο, Δουάιτ Χάουαρτ, νομίζω Τζαβέλ Μαγκή, mm-hmm. ε, Ο Ρόντο πρέπει να είχε κάνει ένα πέρασμα, κάτι. Mm-hmm. Κατάλαβε και πήγε και ο oh, μην ξεχνάμε τον Κasey, τρομερό KCP. εργαλείο δίπλα στο mm-hmm. και ενώ τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Το, η βίβλος του μπάσκετ έλεγε Στο τέλος, σε κεφαλαία, τελευταία πρόταση Κάνε surround τον lebron Με Σουτέρ <laughs> Αυτός πήγε, έδιωξε όλος ο Σουτέρ Και τον έκανε surround Με τον AD, ένα σέντερ γιατί ο AD Δεν ήθελε να παίζει πέντε στην αρχή αν θυμάσαι mm-hmm. <laughs> Τον AD, ένα σέντερ Και τον Russell Westbrook ε, Δεν γίνεται αυτό να δουλέψει πασχετικά. Και το λέγαμε εξ αρχή ότι αυτό δεν γίνεται να πασχετικά. Ναι. Απλά. Το ότι οι Lakers έχουν στα media και στο κοινό τόσο μεγάλη δύναμη Δεν άφηνε αυτή την άποψη να βγει στη φόρα Και όλοι μιλούσαν για 70 win seasons και τα λεσκετικά Άρα, κύριε Ροπελίνκα που έχετε αίμα στα χέρια σας (ΣΣΣ) Αποτύχατε, αποτύχατε θα έλεγα εγώ Και πριν πάμε στην φετινή trade deadline και στο τι έγινε Θα ήθελα, άμα θες και εσύ, να πει δυο για τη δουλειά του Πελίγκα τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Ναι. Εσύ που μας ακούς ξέρεις την άποψή μου. (laughs) Γενικά, είχα περάσει ένα δίμηνο στο στο podcast, νομίζω, φέτος, μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, που ωραίακα έβρισκα αφορμή σε κάθε εκπομπή. Να να βρεις (laughs) (laughs) όλοι τον Πελίγκα. το περσινό roster ήταν λίγο sit show άμα θέλουμε να το θέσουμε υπό ρεαλιστικούς όρους ε, δηλαδή ήταν ο Lebron ο AD, ο Westbrook και ένα μάτσο βετεράνι που κανείς δεν μπορούσε να ακολουθήσει το τι συνέβαινε στο παρκέ αντικειμενικά νομίζω ε, το να διαλύζεις κάτι το οποίο κερδίζει ενώ η ρίση λέει ε, αν, το κερδίζει, αν κερδίζει δεν τα αλλάζει. Τουλάχιστον κάτι προπονητέ στα (laughs) τοπικά που παίζουμε εμεί, του ακούμε να το λένε. Όταν γυρνά το παιχνίδι και είσαι εκεί, δεν πάνε οι άλλοι να έχουν 16 λεπτά σε Full φούλκορ. press, του αφήνει μέσα να πεθάνουν εκεί στο γήπεδο. Οπότε ναι, ένα ρόστερ έτσι ωραίο με πίσει τα οποία ακολούθησαν και κάναν διαφορετικά πράγματα και ουσιαστικά συμπλήρωνε το ένα το άλλο προφανώ γύρω από το Λεμπρόν και τον Αιντή. Και ήταν και ωραίο να το βλέπει. Διαλύθηκε. Ήρθε ο Russell Westbrook. Εδώ έρχεται λίγο και αυτό το οποίο έλεγα πριν, ότι «Ρε παιδί μου, ο LeBron αν έλεγε όχι, δεν θα γινόταν ποτέ». Αλλά ο LeBron μάλλον δεν θα έλεγε ποτέ όχι. Ε... Είναι λίγο για μένα, πέρα από το τι ήρθε ο Westbrook, είναι το ότι κομπλέ, πέσω ότι φταίει 100% ο LeBron για το ότι ο Westbrook ήρθε παρότι ξέραμε ότι δεν θα είναι καλό fit. Παρένθεση, όταν έγινε το trade συζητούσαμε γι' αυτό. Και πέσαμε και εγώ και ο Νίκος νομίζω στην Παγίδα, όταν κάναμε τα Power Rangers σεζόν, ότι οι Lakers θα πάνε καλά. Δεν ξέρω πώς, αλλά πέσαμε και δύο στην Παγίδα. Ε, Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι, και αν το δει πλέον και σαν πεπραγμένο, ότι δεν έβγαζε κανένα νόημα όλο το υπ- και όλο το υπόλοιπο. Πες ότι ok, παίρνω το Westbrook κομπλέ. Το ότι γύρω-γύρω δεν υπήρχαν certified shooters. Δεν υπήρχαν απαραίτητα πολύ καλή αμυντικοί. Είχες την ανακάλυψη του ρίβς κατά λάθο. Κατά λάθο εντελώς. Φτάσαμε φέτος τον ε, Νοέμβρη να σου παίρνει μάτς <coughs> ο <Ryan. laughs> Όλα αυτά <laughs> βγάζουν κάπως μια ασθυμπόαν οργανωσιά. Οπότε Το ανοργάνωτο σε έναν general manager είναι το νούμερο ένα μειονέκτημα. Και νομίζω ότι εκεί έρχεται και όλη η κρύση στον Πελίνκα για να μην πάμε αυστηρά πάνω στο ήρθε ο Westbrook, τον έφερε ο Lebron, α, τελευταίο Πελίνκα. Δεν ακριβώ έτσι. Προφανώς οι Stars έχουν το το λόγο όταν έρθει ένα τόσο μεγάλο όνομα και πι στην ομάδα. Αλλά εφόσον γίνει, πρέπει να έχει και να... Εσύ είσαι ο general manager και πρέπει να έχει το πλάνο για να το πλαισιώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο κύριος Rob μόνο αυτό δεν έκανε, νομίζω. Και τώρα άμα θες να πάμε στα φετινά, ε, η αλήθεια είναι ότι το έσωσε. Γιατί και ο Ρούι και το trade της trade deadline, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω ο Ainge σε ποιου χρωστούσε στο Los Angeles. Και έδωσε αυτό το πακέτο Για να πάρει το Westbrook Και να ξεφορτωθεί τα συμβόλαια Να πάρει και τα πικς και εντάξει, οκ okay. Αλλά Παίρνω το Ρουή που τον εκτιμούσα ε, Ούτως ή άλλως, ε, Νομίζω ότι Οκ, okay, ήρθε ένα σουτέρ Μαλικ Μπίσλη Μπορεί να πάει μια βραδιά ένα έξι Μια βραδιά μπορεί να πάει έξι τα οχτώ Ή της Γοτητής Αρκεί να σουτάρει Αρκεί να είναι φόβος Το βασικό αυτό είναι ότι Γύρω από το λεμπρόν όταν βάζει πίσει, και προφανώ και τον AD, εφόσον είναι η και στο παρκέ είναι λίγο το ότι ρε παιδί μου, κάθε τι που βάζει έχει νόημα και είναι μαϊστρικά τοποθετημένο, ακριβώ γιατί θα δημιουργήσει την αντίστοιχη ανισορροπία σε μια άμυνα την οποία ο λεμπρό έχει την ευφυία να εκμεταλλευτεί κάθε στιγμή. Γι' αυτό βάζει το TERS γύρω από το λεμπρό, γι' αυτό μπορεί να βάλει ένα πολύ καλό ψηλό versatile, όπω είναι ο AD, δίπλα στο λεμπρό κλπ. Μετά, Διάτζελο Ράσελ, κακά τα χρόνια του στη Μινεσότα, αντικειμενικά. Κάπω, ε, λίγο κάηκε, το efficiency του ήταν λίγο στα τάρταρα, φαίνεται να έκανε ένα pick-up το τελευταίο διάστημα και κάπω βρέθηκε και αυτό στο LA. Πολύ αξιοπρεπής επιλογή για έναν άσο, ο οποίο μπορεί το ένα σου βράδυ να είναι στο, ας πούμε, 14-6, αλλά θα σου κάνει και μια βραδιά 25-7. Και μετά πάμε στο αγαπημένο μου πει από την Ρομπελίνκα εποχή συνολικά και είναι ο Τζάρετ Βάρντερμπιλτ. Πραγματικά τι κάνει αυτό το παλικαράκι με στο γήπεδο. Αγαπώ. Βάλτε ένα μασό στον Λέικερ κάποια στιγμή ή ακόμα και δεν έχει τόσο χρόνο και βλέπετε μόνο highlights. Βάλτε μια περίοδο των Λέικερ, μια καλή αμυντική περίοδο των Λέικερ. Μπείτε στο Boxcore και δείτε μια περίοδο που φάγα λίγου πόντου. Και δείτε τι κάνει ο Τζάρετ Βάρντερμπιλτ με στο γήπεδο. Είναι αδιανόητο. Είναι το απόλυτο νεανικό γκλουγκάι αυτή τη στιγμή. Ενώνει τόσο ωραία πράγματα τα οποία θα είχαν πολύ κενό μεταξύ τους με το skill του που για μένα είναι η καλύτερη ας πούμε κίνηση που έχει κάνει ο Πελίγκα προφανώς μετά τον ερχόμενο το AD. Και ok γράφαμε στο ζήν το οποίο κάνουμε ε, όταν έγινε το trade, ε, ότι κομπλέ, αλλά εγώ λέω κατά βάση επιτέλους ως οπαδό, γιατί για μένα ήταν πολύ πιο επίπονο το περσινό από το ότι τώρα τουλάχιστον η ομάδα βγάζει υγεία. Αλλά το είχε και τόσο ανάγκη. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο λεμπρόν και κάνει ανοιχτά επί ένα μήνα δηλώσει ότι πρέπει να κάνουμε move, πρέπει να κάνουμε move, πρέπει να κάνουμε move και με το που γίνεται το move λέει τώρα νιώθω άνετα και η Τζίνη Μπάσ που σε ό,τι ερώτηση και συνέντευξη μπορεί να τις είχαν κάνει, είναι σε φάση εμείς θέλουμε να οικονοποιήσουμε τον Λεμπρόν κάπως ρεμμάγκες λίγο αργήσατε δηλαδή έχετε πιθανό τον καλύτερο όλων των εποχών αλλά στα 38 του. έχετε ένα top 10 ταλέντο το οποίο okay, έχει αυτό τις αποξίες του τα προβλήματα τα δικά του όσον αφορά σαν αθλητής κλπ με τραυματισμούς, με το motor του ωρες ώρε, το οποίο κάπως αυτό φεύγει σιγά σιγά και ελπίζω να φύγει και τελείω. Πρέπει κάπω να πλησιάσει την ομάδα με ένα σύνολο το οποίο είναι ικανό να παίξει τουλάχιστον όμορφο μπάσκετ και μόνο του. Και νομίζω ότι αυτό το σύνολο που έχουν τώρα οι Lakers μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε ναι. Ροπελίνκα, λίγο άργησε. Και εν τέλει οι GMs ωστόσο, κρίνονται από το αποτέλεσμα το καθαρό. Το καθαρό αποτέλεσμα δηλαδή το, το τελικό, το τι θα γίνει στο τέλο χρονιά και δεδομένου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή παρότι η δύση είναι άγρια και είναι ανοιχτή για όλους ε, είναι λίγο δύσκολη κατάσταση θα δούμε που θα πάει αυτό δεν ξέρω πόσο και θα επενδύσουν μάλλον ακόμα στην όλη κατάσταση LeBron Davis, ο LeBron φτάνει και σε μια ηλικία που θα έρθει η ώρα που θα τα κρεμάσει αλλά η LeCres είναι λίγο και ένα franchise που πάντα παίζανε Ίσως και είναι και ο λόγος που παίζανε έτσι το ότι ε, <coughs> η Bass Family κάπως κυρίως γάζει λεφτά από τους Lakers. Οπότε ίσως με αφορμή αυτό, γι' αυτό παίζουν και ανέκαθεν, ξέρεις, με μεγάλους star, με μεγάλες κινήσεις, να έρθουν τα φώτα ξανά συνέχεια και να είναι διαρκώς εκεί στο L.A. Και κάπως έτσι τα φώτα έχουν μείνει και διαχρονικά, ακόμα και τις χρονίες που το L.A. δεν έχει κάτι να δείξει. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Νομίζω ήμουν αρκετά ισορροπημένο. <laughs> Έχω πει πολύ χειρότερα για τον Πελίνκα.
0: Ε, ήσουν αρκετά ισορροπημένο. <laughs> Θα έλεγα ότι ήταν πολύ. έβγαλε θετικό πρόσημο στο τέλο. Σαν έγινε φυλαράκι όσο πλέον ο Πελίνκα.
1: Δεν έγινε φυλαράκι μου, <laughs> αλλά του έδωσα ένα μικρό παράθυρο να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. <laughs> <laughs> αυτή η ομάδα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει για όλα προφανώ. Να σου πω κάτι. Αλλά. Ε...
0: Εγώ. Τα τελευταία δύο χρόνια, και αυτή ήταν και η ερώτησή μου, συστικά. Και θα απαντήσω και στην ερώτησή μου αυτό που έθεσα. Ο Ρόμπελ Λίνκα από μένα έπαιρνε F στην παθμολογία ναι. τα τελευταία δύο χρόνια. ο ναι. που έκανε. Ο, ο, ο δεν το θεωρώ σοβαρό πει. Δεν μου αρέσει σαν παίκτη. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι ωραίο rotational παίκτη για τη regular season. Αυτό. Αλλά εκεί, μέχρι εκεί. Αυτά... Έναν Ρούιχατσιμούρα δεν είχαν οι Lakers τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε ναι. δέχομαι λίγο τον ενθουσιασμό Αυτά που έκανε στο Traded Line, ακόμα και για το Mombamba. Και κυρίω για τον Ζάρετ ναι. Vanderbilt
1: Ξέχασα να το πω. Που... Ναι. Και κυρίω για
0: τον Ζάρετ Vanderbilt φαίνεται, που Όχι φαίνεται. Είναι φανταστικό παίκτη. Δηλαδή. Mm. Και άμα σκεφτεί και το συμβόλαιο, παίρνει 2 εκατομμύρια ένα χρόνο. Κάτι τέτοιο. 3 mm. max Είναι τρελό. Μετά από αυτά που έκανε, ακόμα και να μην βγει κάτι φέτο. Που θέλω ένα τελικό prediction από σένα για το αν, γίνει, αν βγει κάτι φέτο. Ακόμα και να μην βγει κάτι φέτο. Υπάρχει μια πολύ καλή βάση για να δουλέψει το καλοκαίρι. Η ομάδα αυτή τη στιγμή παίζει ορθολογικό μπάσκετ γιατί έχει ορθολογικό ρόστερ. Έχει του ουτέρ mm. τη, έχει του ψηλού τη που θα κάνουν τη βρώμικη δουλειά αντί για τον Ντέβι. Ενώ ο Ντέβι κάνει κι αυτό τη βρώμικη δουλειά, είναι φανταστικό στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά χρειάζεσαι ένα Βάντερ Μπιλτ για τον Ντέβι. Χρειάζεσαι ένα πιο tough mm. παίκτη. Χρειάζεσαι έναν Μομπάμπα πιο μοντέρνο έντερ από πίσω και όχι τον, τον Damian Jones, Τον Damian fucking Jones. <laughs> Τον Thomas Bryant ξέρω εγώ που εντάξει Οκ okay, κομπλέ ο Thomas Bryant ε, Πλέον το έχει σώσει, το έχει σώσει πάρα πολύ καλά Και το ζήτημα είναι Οκ, okay, θα, θα μιλήσουμε για το καλοκαίρι Αλλά τώρα τους βλέπεις να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι Παρόλο που το έσωσε ε, Ποιο είναι το ταβάνι τους το... δηλαδή
1: Ναι, όταν έγιναν τα trade ε, Κοιτώντα και το καλό ευνοϊκό Αν θες πρόγραμμα που έχουν Για το υπόλοιπο της σεζόν Ήμουν σε φάση, αν είναι και οι δύο υγιείς, πιθανώς και έκτη. Γιατί είναι τόσο ανοιχτή η Δύση, δηλαδή πριν ξεκινήσουμε λίγο την ηχογράφηση έβλεπα τώρα ότι ο τέταρτο από τον 13ο απέχουνε τρία μάτς or something αυτή τη στιγμή, δεν έχω την βαθμολογία μπροστά μου, αλλά είναι η συζήτηση που παίζει όλο αυτό το διάστημα ότι γενικά η Δύση είναι πάρα πολύ ανοιχτή, ένα καλό ραν στο κλείσιμο του σεζόν μπορεί να σε φέρει σε πολύ ευνοϊκή θέση. Οπότε ήμουν κάπω με αυτό, ότι ο LeBron έχει την ικανότητα να κάνει το ρόστερ να κολλήσει γρήγορα και να πάνε σε ένα run τύπου να κλείσουν τα τελευταία πόσα είχαν μείνει σε εκείνη τη φάση, 23-24 παιχνίδια, να τα κλείσουν α πούμε με 17 νίκε, ίσω. Δεδομένου ότι και το πράγμα ήταν ευνοϊκό. Αυτό τους έφερνε με βάση υπολογισμού κάπου στην εξάδα. Ε, Χωρί LeBron η ομάδα πάει καλά. μπάσκετ. Ε, ο Davies κάνει αυτό το οποίο είναι εκεί να κάνει κουβαλάει το load είναι είναι, φοβερό... είναι φοβερός αμυντικός Ανθωνί Ντέβις αλλά με έναν τρόπο που δεν θα το δυσαπαραίτητα σε κάποιο τάτσιτ κλπ. δηλαδή έβλεπα κάπου ότι όσο φορά team defense όσο είναι ο Ντέβις, το Παρκέρι είναι το 5 και όταν βγαίνει είναι προτελευταί κάτι τέτοιο ε, οπότε όλο αυτό συνδυασμό με κάποιου ποιοτικού που ξέρουν ποια είναι τα του. Και τι κάνουν καλά με στο γήπεδο και το πότε πρέπει να το κάνουν, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Και παρότι δεν υπάρχει ολυμπρονική, η ομάδα κάπως πάει καλά και κερδίζει. Στο αντικειμενικό τώρα, ε, δε, την εξάδοτη τη βλέπω δύσκολη. Ε, υπάρχουν ομάδες οι οποίες φαίνεται να είναι πρόμηση να κάνουν catch up με έναν τρόπο. Βέβαια, όλο και συμβαίνουν εξελίξει. Δηλαδή, α πούμε, χθε. Το ζέσταμα εντελώ, ο Ντουραντ μόνος του γύρισε τον αστράγαλό του. Λένε τώρα ότι μπορεί να χάσει μέχρι και κάποια από τα πρώτα παιχνίδια των playoff. Αυτά βέβαια μέχρι να πάρουμε ε, Was Report ή Sams Report δεν τα πιστεύουμε ακριβώ. <laughs> ε, Εννοώ Certified, αλλά φαίνεται να είναι ένα διάστρεμα κλασικό το οποίο ωστόσο επειδή προφανώ θέλουν να το προσέξουν και τον θέλουν κυρίω. Ε, για την post-season, ε, για το play-off πιθανώς να τον αφήσουν έξω παραπάνω από όσο εισαγωγικά χρειάζεται ε, με έναν τρόπο για να είναι ασφαλή, επειδή όλα είδαν ότι κάπω κόλλησε κατευθείαν δηλαδή τους αν είδαμε τα πρώτες παιχνίδια μπαμ ξέρεις ότι θα δουλέψει με έναν τρόπο συμβαίνουν όλα τέτοια μικροπραματάκια μπορούν να δούμε και σε ομάδες που Μπορεί αυτό να ευνοήσει κάπω τους Lakers από την έννοια ότι αν αποφύγουν, π.χ. ένα Denver. Ε, Denver Warriors Suns για μένα, α πούμε, είναι τα πιο hot, που θα, ή θα πρέπει να αποτύχουν. να θέλουν να προχωρήσουν παραπάνω τον πρώτο γύρο, του βλέπω να περνάνε ένα πρώτο γύρο. Μετά είναι πολύ θέμα match-up. Νομίζω είναι πολύ νωρί για να μιλήσουμε στη Δύση. Δηλαδή, πιθανώ στη Δύση μέχρι τα τελευταία δύο. Μπορεί και μέχρι και το τελευταίο ένα παιχνίδι να μην ξέρουμε την ακριβή κατάταξη. Είναι πρωτοφανέ αυτό το οποίο παίζει. Το δικό μου ας πούμε feel είναι ότι οι Lakers θα είναι tough out first round με καλό αντίπαλο, αν είναι προφανώς βασική προϋπόθεση να είναι και οι δύο στο παρκέ, Lebron και Davis ή θα είναι second round exit επειδή θα πέσουν π.χ. πάνω στο Phoenix ή θα πέσουν στου κλίπερς που μπορεί να έχουν στρώσει α πούμε τότε ή κάτι τέτοιο
0: Χωτέ θα έλεγα γιατί take, εγώ στο μυαλό μου τους έχω εκτός playoff αυτή τη στιγμή εύκολα κιόλας.
1: Εύκολα. θες ε... να μου κάνεις τη λίστα σου όχι απαραίτητα με σειρά αλλά να μου mm. πεις ποιες ομάδες ας πούμε, θεωρείς πιο λοκ αυτή τη στιγμή τους λέει και ξέρουμε ε, τον Denver, ε, ξέρουμε το Sacramento ξέρουμε yeah. το Phoenix
0: Α πούμε ε... Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Λεμπρόν μάλλον χάνει όλη τη regular season. Κάτι τέτοιο ακούγεται.
1: Ε, Γιατί ε, είδα ένα τελευταίο report
0: μια... από ναι. Lakers media ότι αυτό το άλλε δύο εβδομάδε έχουν μείνει και ότι κατά πάσα πιθανότητα κατά 90% ναι. ο Λεμπρόν... Θα κάτσει έξω και μετά από αυτέ τι δύο εβδομάδε.
1: Πάει για re-evaluation στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. αυτό που λένε χρόνια, οι Warriors εδώ οποίο... διαχρονικά.
0: Re-evaluated in two weeks. Re-evaluated in two weeks.
1: Mm. συνεχόμενα. <laughs> ναι. <laughs> το, το οποίο ε, σημαίνει ότι μπορεί να μείνει και εκτό. Απλά επειδή ο LeBron φέτο φαίνεται όντω να έπαιζε για μεγάλο διάστημα μικροτραυματισμένο. Ε, mm. Αν δεν είναι κάτι το οποίο στο παραμικρό μπορεί να του φέρει season ending κατάσταση. Ε, Πιστεύω ότι μπορεί να τον δούμε επίχει στα τελευταία πέντε παιχνίδια της σεζόν. Ξέρεις, μόνο και μόνο για το φυζίκ, για το να βρει ξανά λίγο την έντασή του. Είναι πολύ κρίσιμο, yeah, yeah. Ε, το λέω αυτό έτσι για τον κόσμο που είναι πιο casual και δεν παρακολουθεί για χρόνια ή εντατικά. Το τελευταίο ραν στο κλείσιμο της σεζόν, ειδικά για τους stars των ομάδων οι οποίε θα προταγωνιστήσουν, είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν είναι το σημείο στο οποίο φτάνει νεα... δοκιμάζεις τον εαυτό σου σιγά σιγά στα όρια. Όχι με όρους όμως που θα ας πούμε, τον οργανισμό σου και το σώμα σου από δυνάμεις, αλλά με όρους που θα σε φέρουν πολύ κοντά σε αυτό το οποίο ονομάζεται NBA Playoff Basketball. Το physicality, τα όρια στην αντοχή, το που είμαι όσο αφορά, ξέρω εγώ, το να παίζω π.χ. 15, 10 15... 7-4 λεπτά γιατί θα το δούμε αυτό και το βλέπουμε κιόλα. οπότε για τον 38χρονο λεμπρών οκ, okay, απ' τη μία λες είναι 38 <laughs> λίγη ξεκούραση, απ' την άλλη ναι μεν η ομάδα αυτή φαίνεται να βγάζει νόημα πρέπει να δέσει και λίγο και πέντε παιχνιδάκια στο τέλο της ζώνη, πιστεύω είναι ικανά μαζί με το play που λογικά θα βρίσκονται να παίξουν και δύο έτσι ή ίσω ένα αναλόγως που θα βρίσκονται καλά παιχνίδια δυνατά τα οποία θα φέρουν και το λεμπρό σε καλύτερη θέση όσον αφορά την κατάστασή του και νομίζω και λίγο το mental της ομάδας είναι ότι όπα μάγκες κάτι έχουμε εδώ πάμε ας πούμε. καταλαβαίνω ότι μέχρι η παρούσα κατάταξη είναι Denver Memphis Sacramento Phoenix Golden State μέχρι εκεί είσαι lock Clippers προφανώς σε lock βάζεις μέσα μετά τον Dallas φαντάζομαι κοίταξε πιο πολύ δεν το, ό, δεν ό, το λέω
0: no. με, ότι έχω πάρει κάποιες ομάδες με θέσεις και ότι θα βγουν ε, αυτές οι 8 όχι, που όχι, είναι όχι. καλύτερα στους Λέκες. Αλλά βάζω το παράγοντα μέσα στο ότι Όταν πας να παίξεις δύο play-in Όπως και είδαμε στου γόριους πριν δύο χρόνια Που ήταν το μεγάλο mm. φαβόρι Όταν πας Άρα. να παίξεις δύο play-in Ο random παράγοντα στους μονούς αγώνες Είναι τόσο μεγάλος Και η ανετοιμότητα των Lakers δεν mm. είναι μάλλον αισθητή, ε, Που εκεί πέρα θα την πατήσουν Αλλά παρόλα αυτά Πιάστηκα λίγο αδιάβαστος Γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα τα έχει πάει η Νέα Ορλεάνη. Και ότι ο Ζάιον Ωίλιαμσον, μάλλον θα χάσει τη regular season.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Και ένα δημοσίευμα σήμερα κιόλα που αυτό και ο Λόνζο. Ο Λόνζο, τι έχει πάθει αυτό το παιδί, παρένθεση. Μάλλον πάει για τρίτο χειρουργείο στο πόδι για άλλου έξι μήνε έξω. Πολύ κρίμα, τον αγαπώ σαν παίκτη. Σε και εγώ το
0: ίδιο. Και είναι πάντω πάρα πολύ κρίμα.
1: Και ο, και ο Ζάιον, α πούμε, σε μια ανάλογη κατάσταση. Η Νέο βρίσκεται σε ένα τρελό free fall ενώ ήταν, ήταν η αγαπημένη μου ομάδα στην αρχή τη βλέπω. Και πίστευα ότι μπορεί να πάει για τα πολλά, αν έμενε λίγο υγιή. Δεν κατάφερε ποτέ να μείνει υγιή η Νέο Ρεάνι φέτο. Και όχι μόνο ο Ζάιον. Είχαμε τον Ίγγραμ έξω, ο Μακολουμ έχασε παιχνίδια, ε, ο Βαλασίνος έχασε κάποια θα βρεθεί αργά ή γρήγορα εκτός της δεκάδας έχει το ίδιο ρεκόρ με τους λέγκες αυτή τη στιγμή είναι ένατη και δέκατη αντίστοιχα και τα πράγματα είναι τόσο κοντά που άμα είσαι ούτως ή άλλως λίγο στην κατηφόρα σε χτυπάνε τραυματισμοί οι λυποί γύρω σε έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα είναι λίγο δυσκολάκι δηλαδή θα μου φαινόταν καθόλου απίθανο να δούμε τη Νέα Ορλεάνη στο πλείνος δέκατη ή είναι sorry, Oklahoma, αντί τη Νο
0: ε, τη οποία ο Γλεχό έπλεξα το εγκόμιο Σε ένα post στο facebook της σελίδα μας Είναι από τις καλύτερες ομάδες Μετά την, ε, την αλλαγή του χρόνου mm. Και πραγματικά ο Τζέιλεν Βουίλιαμς Είναι φανταστικός Τον θεωρώ το 2 rookie φέτο. Αλλά επειδή μιλάμε για Lakers Και λέγαμε για την οκτάδα Αυτές τις έξι ομάδες που είπες θεωρώ Ακόμα και τους Γόριους mm-hmm. που εγώ γενικά ο σαν άνθρωπο, είμαι, είμαι, είμαι πολύ απεσιόδοξος σαν άνθρωπος Οπότε δεν ξέρω τι να περιμένω πλέον του Warriors ε, Αυτέ τις έξι ομάδες θεωρώ Locke Μετά mm-hmm. τον Dallas λογικά θα είναι Θα δούμε και τον τραυματισμό του Λουκα Δεν ξέρω αν είδο ότι ο Λουκα είναι τραυματίας
1: mm-hmm.
0: ε, Άμα ο Λουκα είναι υγιής Πιστεύω κουτσά τραβά μαζί με τον Irving και τον Star Power Παρόλο που δεν μου αρέσει καθόλου το εγχείρημα θα μπουν mm-hmm. ε, Τώρα η Μινεσότα είναι μια ωραία δομημένη ομάδα πλέον. Από τη στιγμή που έφυγε ο Ράσερ και μπήκε ένα παίκτη που κολλάει καλύτερα και δεν παίζει ο cut. <laughs> Περίεργο που... <laughs> να το λε αυτό.
1: Άλλο τρένο που πιστεύαμε στο Σόλλο Πόδουρο ότι θα πάει καλά στη regular.
0: Καλά, όλοι το πιστεύαμε αυτό ρε φαίνεται. Όλοι. Όταν βλέπει του παίκτε. Αλλά ήταν όλοι. Ε, ε, Ξέρει τι θα μου άρεσε πάρα πολύ και το βλέπω τώρα. Ένα maτσαπ πρώτου γύρου ανάμεσα σε νούμερο 2 Sakramento και νούμερο 7 Los Angeles το μίσος που έχει αυτή η πόλη για τους Lakers όλοι, όλοι, όλοι. δεν περιγράφεται. Θα είναι η άπειρη πρώτη φορά πλέοι μετά από τόσα χρόνια και είναι Νικό Róster με την εμπειρία LeBron AD και τα σχετικά. Και θα είναι δύο ομάδες που θεωρώ σαν Ρώστερ ματσάρουν πάρα πολύ καλά πλέον, σαν, ε, ναι. μετά τι αλλαγέ των Lakers. Αλλά θα ήταν πάρα πολύ φαν σειρά. Πιστεύω θα πήγαινε στα 7 και... Κάτι στην κόλαση και πρέπει να του έκαιγαν από τη σφαγή τότε του 2004, Θα του έκαιγαν μέσα στο Σάκρα Μέντο και βλέπουμε Σερβία-Κροατία τέτοια.
1: έγινε με τον Μπίμ, σαν ακτίνα, στο Star Wars. Ναι, όντω, θα ήταν φοβερό ματσάπ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ σε τέτοια ματσάπ, επειδή είπε πριν για hot take, βλέπω ίσω του Lakers να έχουν μια πιθανότητα να περάσουν ή να είναι tough out τέλο πάνω στον πρώτο γύρο. Να πέσουν πάνω σε ένα Memphis, ένα Sacra Κάπου εκεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Suns αν ο είναι απλά εκεί, δεν θα έχουν πρόβλημα πιστεύω ε, ενώ εντάξει μπορεί να πάει και στα 6 ή μπορεί και στα 7, αλλά εν τέλει θα περάσουν Το Denver κάπως δεν δε βλέπω ακριβώς ότι παίρνει πρωτάθυμα φέτος, αλλά παίζει το σκαλό μπάσκετ που μια ομάδα η οποία συνδέθηκε το τελευταίο δίμηνο και έπαιξε πρακτικά αν πούμε ότι οι Lakers παίξουν κανά διβδόματο πριν τα playoff δεν μπορεί να κερδίσει μια τόσο καλή ομάδα με αρχή και τέλος οι Warriors επίσης νομίζω ότι τώρα ανεβαίνουν και δεν ξέρω ως Warriors fan τι πιστεύεις ότι θα θα ξαναδούμε στη regular season τον Andrew Wiggins φέτος γιατί Κοιτάξτε. φαίνεται ότι η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη με κάποιο άτομο στην οικογένειά του. Είναι τόσο ομάδα αυτή τη στιγμή πρακτικά και χαίρομαι. είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.
0: Ε, ενώ είναι πολύ κακή κατάσταση και δεν θα πρέπει να χαίρομαι. Χαίρομαι που έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ως, ε, άθλημα και ω media που σέβονται mm. την ε, κατάσταση του Wiggins, και κρατάνε χεμήθια και σέβονται την ιδιωτικότητά ναι. του. Το χαίρομαι okay. πάρα πολύ γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, παρόλα αυτά, το ότι είναι τόσο μπιστήρια η φάση θέτει όλη την σεζόν των Warriors σε, σε κίνδυνο. Εντάξει, εννοείται ότι άμα είναι κάτι σοβαρό, ποιο νοιάζεται, κάνει για τον μπάσκετ. Αλλά εννοείται. επειδή εδώ μιλάμε για μπάσκετ, θέτει την σεζόν των Warriors σε κίνδυνο. Οι Warriors, αυτή τη στιγμή, εκτό έδρα, είναι η δεύτερη χειρότερη άμυνα στη λίγα. Εντό έδρα, στο defensive rating του είναι η καλύτερη άμυνα στη λίγα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό
1: στατιστικό. Ναι, ναι, ναι. Όπω και το ρεκόρτου είναι κάπως αντίθετο. Ναι,
0: όπως και το ρεκόρτου. Ναι, και, το ε, και αν δεν γυρίσει ο Wiggins, βλέπω αυτή την ομάδα να είναι fresh round exit. Αν γυρίσει ο Wiggins, υπάρχει ένα σύμπαν που βλέπω αυτή την ομάδα να πηγαίνει στου τελικού Δήσου και εκεί πέρα χάνει από μια καλύτερη ομάδα. Πε στην Nuggets, πε στην Phoenix, πε στην ε, Clippers. Γιατί αυτέ τι τρει θεωρώ πιο επικίνδυνε.
1: Αν βρει το Memphis 4 και μείνει 5ο, δεν πιστεύει ότι. Αν βρω το Memphis, να...
0: οπουδήποτε και να βρω το Memphis, μετά τη χθεσινή συνέντευξη <laughs> του Ντρέμοντ Γκριν, θεωρώ ότι οι Γόριου δεν χάνουν φέτο το Memphis. <laughs> 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 θέλω το Memphis. Σε οποιοδήποτε γύρο, σε οποιοδήποτε <laughs> ring, θέλω το Memphis. <laughs> ε, αρκετά όμω για Γόριου, γιατί όπω εγώ πει, δεν θέλω ναι. να μιλάμε για ομάδε που είναι mid, να τι δίνουμε φωτα <laughs> δημοσιότητα που δεν αξίζουν. Να μάθουν <laughs> τα. Τα να παίζουν μπάσκετ Και να μην κάνουν τόσο μπιτ χρονιές ε, Λοιπόν, μίλησαμε αρκετά για, για τους Lakers Έδωσες και τι προβλέψεις σου ε, Θα ήθελες ε, να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση Για το franchise των Lakers Ή να πάμε σε φαν διλήμματα, τριλήμματα
1: Πάμε, πάμε άλλη μια ερώτηση για τους Lakers
0: Ποιος είναι κατά τη γνώμη σου Σε... Σε προσφορά, όχι σε ποιότητα παίκτη, ο greatest Laker of all time. Νομίζω είναι από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που μπορείς να θέσεις στον μπασκετικό κόσμο.
1: Ναι, ειδικά όταν μιλάμε για τους Lakers. Κοίτα, εδώ παίζει πάρα πολύ ρόλο το κριτήριο. Δηλαδή, θα μιλήσουμε καθαρά για μπασκετ. Θα βάλουμε το body of work ενός τρατήπου. Για μένα, ας πούμε, και το εξωγηπαιδικό είναι σημαντικό. Ε, το ποιο είσαι και τι κάνει, δηλαδή. Α πούμε... Αν μιλάμε καθαρά για Lakers, ο, Λε, ο Λεμπρόν βγαίνει νομίζω αντικειμενικά από αυτή τη συζήτηση. Και μάλλον σε φωνούμε όλοι. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, είναι ένα από όλων των εποχών, πρώτο κόρου των εποχών, πήρε ένα πρωτάθλημα στο LA, αλλά κάπω ω εκεί. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι ο Λεμπρόν έχει βάλει με έναν τρόπο ακριβώ τη φραγίδα του, ξέρει αυτό το. μέχρι σά γράμματα στην ιστορία του Λο που λένε γραφική. σω ένα πρωτάθλημα να τον έβαζε στη συζήτηση, αλλά κάπω ω εκεί. Ε, τα εξωγηπαιδικά του κόμπε λίγο ενώ γενικά το τι ήταν σαν παίκτης με εντυπωσιάζει ακόμα και σήμερα λίγο με βγάζουν από το από το κομφορτ μου να πω ότι είναι αυτός ε, λέγαμε και όλες στο τελευταίο podcast κάπως είχα μια συζήτηση για το σύγχρονο μπάσκετ και έκανα κάπως το case για το πως ο παίκτης μπάσκετ κόμπε Brian έχει ουσιαστικά Καθορίσει μια ολόκληρη γενιά παικτών, τουλάχιστον όσο παίζουν wing Αλλά έχει βάλει και ένα mentality για το πώς πρέπει να δουλεύεις σαν παίκτη, Το οποίο πλέον έχει πρακτικά τερματιστεί γιατί προφανώς και ο χρόνος είναι περιορισμένος Και το σώμα πρέπει να να κάψει πριν ξαναπροπονηθεί και όλα αυτά Αλλά επειδή μου έχει θέσει ένα στάνταρ που έχει κάνει τη λίγα τόσο πιο ανταγωνιστική με έναν τρόπο που δεν είναι καν ορατός. Και αυτό είναι, νομίζω είναι το μεγαλύτερο contribution πέρα από πρωταθλήματα, πέρα από το ότι είναι Lakers legend, τόσα χρόνια κλπ. Οπότε νομίζω ότι κάπως δίκαια η συζήτηση πάει στη διάδα. Και η διάδα είναι Magic Johnson και Gary Μαπτουλ Τζαμπάρ. Και εδώ για μένα γίνεται πραγματικά δύσκολο. Γιατί, ρε παιδί μου, πέρα από το ότι ήταν παλιά όλα αυτά για μα, έτσι, ήταν σχεδόν 40 χρόνια πριν, ε... Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και το impact το οποίο μπορεί να είχε σε ένα τότε κοινωνικό πλαίσιο. Και μέσα από το μπάσκετ, και σαν ζωή, σαν παίκτη κλπ. Και το λέω αυτό κυρίω για τον Καρύμ και για το Μάτζικ, που ξέρει, βγήκε και έκανε με έναν τρόπο το ότι έχει το στίγμα ή ότι έχει HIV, δεν σημαίνει ότι τέλειωσε ο κόσμο. Κομπλερε παιδί μου κλπ. Μετά ήρθε η κέτρική προφανώ και μετρίασε όλη αυτή την κατάσταση και τη βελτίωσε ακόμη περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι ο Καρύμ σε μια εποχή, καλά και σήμερα το βλέπουμε, δεν το συζητάμε, το ρατσισμό και στη χώρα μας και παντού. Ε... Αλλά ο Καρύμ ήρθε σε μια εποχή που πέρα από απίθανος του ε, τουλάχιστον για το τότε στάτους που είχε το άθλημα, είχε και ένα impact εκτός γηπέδου, το οποίο κάπως όρισε καταστάσεις για τους παίκτε συνολικά, για το πώς βλέπει μια διήγηση τους πέκτες, για το πώς πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το, το mentality το οποίο οι παίκτες αμέιβονται κάτι, <laughs> κάτι δραχμές, να το πω έτσι. Και ότι πλέον, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα προϊόν με αρχημέση και τέλος το οποίο πρέπει να αμύβεται αναλόγως όπως αμέιβονται και οι ιδιοκτήτες κλπ. Και, και αυτό νομίζω ότι κάπου τότε ξεκίνησε, εκτοξεύτηκε προφανώ στα 90s και τώρα πλέον είναι σε διστεώρητα επίπεδα. Άρα, ρε παιδί μου, αν ο Λεμπρόν είναι αυτό ο οποίο όρισε την τελευταία 20 αιτία το πώ πρέπει να, να αμύβεται ένα παίκτη, το τι κινεί μπορεί να κάνει για να χτίσει ουσιαστικά όλη του τη φάση, ειδικά όταν μιλάμε για έναν superstar που έχει και το ριτ να κάνει διάφορα πράγματα. Πιο πριν έκανε το breakthrough το μεγάλο ο Τζόρνταν, υπήρχαν στα A η οι Τζόνσον και Μπέρτ αυτού του κόσμου, αλλά. Ο μεγάλος πατέρας μάλλον όλο αυτό το οποίο λέμε σήμερα NBA Basketball είναι μάλλον με έναν τρόπο ο Κάριμ και νομίζω ότι του αξίζει ο τίτλος Great Laker of all time. Χωρίς ξαναλέω να έχω δει και τόσο πολύ <laughs> 70s και 80 basketball στη ζωή μου εφανώς.
0: Πολύ ωραία απάντηση. Έχω να πω ένα πράγμα. Χαίρομαι που στην εκπομπή μου εκπομπή μας φέρνουμε δύο σερίκα καλεσμένους όπου και οι δύο για τον Greatest Celtic και Greatest Laker of all time βάζουν μέσα στα... στη συζήτηση το... το έργο τους εκτός γεπέντων και το πως πάλεψαν για τους παίκτες πάλεψαν για τη μαύρη κοινότητα και αυτά και γι' αυτό οι απάντηση είναι Bill Russell και Κάρι Μαβδούλ Jabbar. παρόλα αυτά <laughs> παρόλα αυτά <laughs> Παρόλα αυτά. Ε, θεωρώ τον, ε, τον Magic τον καλύτερο Laker των
1: το δέχομαι το δέχομαι και
0: είναι, είναι όντω πολύ κοντά. Απλά είναι το θέμα ότι ο Καρίμ έκανε αυτά που έκανε και με τους Bucks. Κατάλαβες. Ενώ ο Magic ήταν mm. σύμβολο των Lakers.
1: Ο, ο Magic είναι και αυτό. Είναι σημαία. Αυτό που λέμε εμείς σημαία. Γιατί έμεινε κοντά στον οργανισμό μετά διατέλεσε executive. Συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Ξέρεις, όταν, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στους Lakers μπαίνει στο Twitter του Magic και περιμένεις το επόμενο post για να, δείξουν, για να δείξει τι θα γίνει στο LA. <laughs> είναι λίγο κάπω. Yeah. Είναι τόσο βαρύγδουπο ε, Η γνώμη του Η άποψή του κλπ Δηλαδή ο Καρύμ οκ okay, τελείωσε τον μπάτσι Μετά κάπως λέει και σ' λέτζερν κομπλέ αλλά δεν είχε αυτό το Engagement με τον ίδιο τον οργανισμό Και νομίζω ότι είναι αυτό που έκανε Και τόσο αγαπητό Μέχρι σήμερα ας πούμε τον Magic Στους φανς, ακόμα και στου πιο μικρούς φανς Σαν εμά, ας πούμε κάπω έτσι
0: Τον Magic Johnson, τον δεύτερο καλύτερο που εμποχών, μάλιστα. Όπω προπαγανδίζουμε (laughs) εμείς εδώ, (laughs) Και δεν εννοούμε τον Ράσελ Βουέσπροκ που είπαμε πριν το top 10. (laughs) Λοιπόν, αρκετά σοβαρέ ερωτήσει και σοβαρέ κουβέντε. Ώρα για κάτι πιο φαν. Πριν κλείσουμε,
1: έχω
0: ένα, δύο, τρία διλήμματα. Τρει ερωτήσει για σένα. Τέλεια. Πρώτον, μιλήσαμε πριν για το πόσο γκλου είναι ο Τζάριν Βαντερπιλτ. Αλλά
1: okay.
0: δεν έχει προσφέρει ακόμα, ας πούμε, σε κάποιο play of win, κάποιο δαχτυλίδι κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Jared Vanderbilt ή Alex Caruso. Mm. Για τους Lakers mm. πάντα,
1: ε. Mm. ξεκίνησε με δύσκολο. Ε, ξεκίνησε με δύσκολο βασικά ακριβώ για αυτό το οποίο είπε ακριβώ που κάνει την ερώτηση, ότι Caruso κάπως... Μέσα από όλο αυτό το πακέτο του, εγώ θα έρθω εδώ και θα με γκλουγκά και θα κάνω απλά ό,τι χρειαστεί και ό,τι περισσεύει, με έναν τρόπο. Ε, κατάφερε και έφτασε να είναι μέρος μιας ομάδας η οποία εν τέλει, πήρε και το πρωτάθλημα. Στο Σικάγο, αν βάλω και αυτό λίγο μέσα, καθαρά αγωνιστικά να το εξετάσω έτσι, όχι ε, με κάποιον άλλο τρόπο, νομίζω ότι βλέπουμε και ένα level στον Καρούσο λίγο άλλο, κυρίως... Με την ελευθερία που έχει, από την έννοια ότι το Σικάγο δεν είχε λόγω του τρώματισμού του λόνζω, για μεγάλο διάστημα. Αυτόν τον άσο που θα βάλει τα καλά μου wings, The Rose, να βγει στη θέση του, να πάρουν το σουτ το οποίο πρέπει και όχι αυτό το οποίο θέλουν. Γιατί και οι δύο έχουν λίγο αυτό το το μικρόβιο, α το πω έτσι. Που είναι εντάξει φοβερή σουτ, Μέκε και οι δύο, αλλά κατάλαβε. Κάποια στιγμή πρέπει να παίξει και περισσότερο με βάση την αρχή παρά με βάση το εγώ. Οπότε αυτή τη στιγμή θα πω Άλεξ Καρούσο με πολύ ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τζάρεν Βάντερπλ τα επόμενα χρόνια να με διάψεύσει και να τον βλέπουμε ίσως και κατά εξακολούθηση σε συζητήσει για τη Face Player of the Year άμα πάει σε μια ομάδα που ο ρόλος του είναι λίγο πιο advanced. The, το μακρο του, το πώ. κάνει αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία λέμε ότι κάνει κάποιο το τοπικό και παίζει άμυνα, υπάρχει περίπτωση ακόμα και δεν μπορεί να σκάσει την μπάλα, να παίζει. Εγώ. Προσπαθώ να γίνω λίγο αυτός ο παίκτη φέτο γιατί έχουμε πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ <laughs> ε, και τον λατρεύω αλλά αυτή τη στιγμή Άλεξ Χαρούσο.
0: Οκ, οκ. Πολύ σεβαστή η απάντηση και θα συμφωνούσα για να γίνονται η ερώτηση.
1: Χαρούσο στο Golden State
0: τον ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή <laughs> σπα, σπάμαρα <laughs> για wise man Moody και ένα πει <laughs> για Ξέρεις τι όμως, όταν από τη στιγμή που πήραμε τον Γκάρι Πέιτον πίσω και έχουμε τον Ντόντ, ο Ντόντ είναι εξαιρετικός
1: Μαγικό. Και υπάρχει
0: ένα case που ο Ντόντ είναι καλύτερος και από του δύο, και από τον Καρούσο και τον Πέιτον Το έτος είναι φανταστικός okay, ε, ναι, ναι. Πλέον δεν χρειάζεται, είναι υπερβολή Και έμεινε και ο ναι, Μούντις, ναι, ναι. ο που τον αγαπώ, τον αγαπούσα και πριν τον draft Και έλεγα άξιολο να τον πάρουμε στο 7 αντί για το 14 <laughs>
1: ε, οπότε, όλα κομπή. Εγώ, εγώ πίστευα ότι στο 7 θα είχατε πάρει τον Ντάβιον Μίτσαλ εκείνη την χρονιά. Κι εγώ.
0: Και χαίρομαι πάρα εγώ πολύ που, που τον πίστευα... πήραμε Δεν ήθελα καθόλου να τον πάρουμε. Ah. Γιατί ah. ξέρει στο 7 παρόλο που είσαι contender, θέλει να ένα πιο upside pick και το έκανε με τον Κουμίνγκ.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν,
0: επόμενο, επόμενο τρίλημα γιατί έχουμε άλλα δύο τριλήματα. Τέλει. Αυτό είναι... <laughs> είναι λίγο πιο σκανδαλιάρικο. LeBron poster, The Russell Game Winner με πανηγυρισμό Eyes in my veins ή Anthony Davis blocks στον James Harden. Αυτό τώρα σε τι πλαίσιο. Ποια στιγμή θα προτιμούσες σαν Lakers, βλέπεις τους Lakers, τι θα ευχαριστήσω πιο πολύ από τα τρία. Τι θα σου προσέφερε παραπάνω ντοπαμίνη.
1: Εντάξει, εγώ είμαι και λευρονικό. Δηλαδή, τώρα μου βάζει ένα τρίλημα που ίσω δεν είναι τόσο βέβαια. Παρότι ο Ντύλο με έχει βάλει πάρα πολλέ φορέ στο κεφάλι μου το γιατί σε έχω υποστηρίξει, α πούμε, σε διάφορε περιστάσει. Γιατί ώρε-ώρε έκανε πράγματα που δεν βγάζαν νόημα. Έγινε ξαφνικά πολύ νεφίση. Εντάξει, να γίνεται λίγο καλάνθονη τάουνσ όταν πήγε στη Μινεσότα. Με όρου ότι έπαιρνε όλα αυτά τα σου τα οποία δεν πρέπει να πάρει κλπ. Ε, έφυγε λίγο από το sweet game του που το είδαμε στο Brooklyn σε full effect ε, Το Ice in my veins είναι κάπως πολύ ωραίο Αν μου έβαζες, βασικά μπο... πάω με το Ice in my veins παρότι λεμπρονικός Αλλά θα σου πω ποιο είναι το all time all time πανηγυρισμός μου Είναι, ε, αγαπημένος, είναι LeBron James Εναντίον της ομάδας σου, Golden State Warriors Φεβρουάριος, το το θυμάμαι σαν τώρα, έδινε (laughs) Έδινε εξεταστική. Αφήνουν one on one, νομίζω με τον Ιγκουαντάλα, τον Λεμπρόν και παίρνει αυτό το πολύ περίεργο sidestep τρίποντο 45. Και μετά είδαμε τον Silencer. Για μένα είναι ο αγαπημένος αγαπημένος μου πανηγυρισμός. Μη είχε ανατριχιάσει. Είναι είναι ούτε Η περιγραφή είναι... Βάλτε το, είναι νομίζω κάτι ένα λεπτό βίντεο στο YouTube και περιγραφή μαζί και όλο και το πώς ξαφνικά εκεί που στο βίντεο επικρατεί χάος αλλά λαγμή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια κατάσταση ακόμα και το βλέπεις τώρα τόσα χρόνια μετά από απόσταση ξαφνικά σιγή και ακούγεται μόνο ε, οι φωνητές να περιγράφουν την κατάσταση ας πούμε Ναι, για μένα αυτό είναι το all time στο τρίλημα Πάμε με ντύλο, ice my Events γιατί έχει ένα, έχει ένα swag, αν θες να το πω, έτσι. Έχει ένα, ένα vibe.
0: Πίστευσα ότι το, η αντιπάθειά σου προς τον James Harden θα κυριεύσει. Κρέμα. <laughs>
1: <laughs> έχει αρχίσει oh, yeah. να κάνει σκληρό redeem τον εαυτό του, ο James Harden. Yeah. Τα λέγαμε κι εμείς τελευταία. Ε, αλλά επειδή ακριβώ είναι ο James Harden και δεν φέβαλα ποτέ ότι είναι τύπου top 35 όλων των εποχών. Δεν ξέρω τώρα δεν έχω τη λίστα μου ακριβώ στο κεφάλι μου, να θυμηθώ που τον έχω, αλλά είναι all time great. Ε, είναι λίγο μαλακία, sorry, το να πεις ότι δεν μπορώ να τον κρίνω για το ότι δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να τον κρίνω για το ότι έχει κάνει σειρέ playoffs play-offs, τις οποίες έκαψε. Έχει κάνει και πολύ καλές. Έπεσε και πάνω στο Golden State, ναι. Αλλά κάπω όταν είσαι σε αυτή την κλίμακα παίκτη, πρέπει να κρυθεί και για αυτή την κλίμακα παίκτη. Νομίζω αυτό. Ο Νίκο λίγο το παρανοεί αυτό. Νομίζω ότι απλά είμαι ο most hater. Δεν είμαι (χ) (χ) ακριβώ ο most hater του James Harden. Απλά τον Green αυστηρά επειδή είναι αυτό το status του. Αυτά.
0: Εμένα είναι στου 10 αγαπημένου με παίκτη ever, οπότε. Δεκτό. Δηλαδή παίζαμε σειρέ κάθε χρόνο Warriors Rockets αίματα, αλλά αυτό το παιχνίδι του James Harden δεν βαριόμουν να το βλέπω ποτέ. Εντάξει, δεν μιλάω για τι βολέ, αλλά μιλάω για αυτέ τι crossover, την πλαστικότητα τη σκηνή ναι, και ναι, το ναι, step back. Ναι. Και αυτά δεν τα είχε. Δεν τα είχαν πολλοί παίκτε. Και πάμε και στο τελευταίο που η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να τον, να τον θυμηθεί και τον ανέφερε πριν. Ήθελα να τον θυμίσω εγώ. <laughs> Ποιον από του τρει <laughs> προτιμά να έχει αφήσει μισού στου Lakers, Τον Matt Ryan, τον Juan Toskano Anderson ή τον Kendrick Ναν.
1: <laughs> Πόπό! Μαγικές επιλογέ. Ε, ο Τσκάνο αδικήθηκε πολύ στο LA. Αδικήθηκε από το ότι ήρθε ω ένα παίκτη που okay, ήρθε από μια καλή ομάδα που έκανε καλή χρονιά. Και κάπω το playstyle του ήταν δεδομένο από την αρχή ότι δεν θα μπορέσει να κολλήσει κάπου με τρόπο που θα μπορεί να συνεισφέρει. Δεν μπορεί σουτάρει. Προσπαθεί υπερβολικά στην άμυνα τα δίνει όλα, είναι σλάσσερ, θα προσπαθήσει να κάνει την έξυπνη κίνηση χωρίς να έχει την μπάλα στα χέρια. Αλλά είναι αυτό, το flow των Lakers στην επίθεση, ακόμα και με, τη σημερινό, και με το σημερινό roster, δεν θα μπορούσε να τον βάλει νομίζω σε μια συζήτηση που παίρνει λεπτά συμμετοχής. Ο Ναν, λίγο νιώθω ότι... Λίστευε πέρα, δεν... <laughs> Ναι, πέρασε και δεν ακούμπησε, δηλαδή έκανε μια βόλτα στο Los Angeles. Εντάξει, πίστευω ότι κάτι υπάρχει για ένα 15 λεπτάκι, ήταν και λίγο τόξικ το περιβάλλον και ίσως δεν του δόθηκε κάποια ευκαιρία, με τρόπο που τέλος πάντων θα τον έφερνε σε μια κατάσταση που μπορεί να αποδώσει και παραδόξως θα καταλήξω και θα επιλέξω τον Matt Freaking Ryan ο οποίος μπορεί μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα στο κήπεδο έχει ένα IQ ok θα πω, από όσο τον έχω δει. Μπορεί να παίξει μια ok άμυνα και σουτάρει ένα ok τρίποντο. Είναι ο ορισμός του μετριώτα, του ρολίστα. Είναι ακόμα ε, στη Μινεσότα. Νομίζω είναι στη Μινεσότα. Δεν, δεν έγινε κάποιο wave που έχω χάσει. Νομίζω ότι είναι κανονικά στη Μινεσότα. Με two way κάτι τέτοιο.
0: Uh, πάντα ξέρεις post-blip. ότι ο Ματ θα κάνει deliver. <laughs>
1: Κοίτα, μπορεί να έχει δώσει μία νίκη στους Lakers φέτος η οποία στο τέλος της χρονιάς αυτή τη δύση μπορεί να τους πάει ας πούμε από το, από το 8 στο 6 Πολύ ή από το αυτό. 11 στο 8 ή από το 4 στο 13 ξέρει. όπως βλέπουμε, δεν <laughs> ξέρουμε
0: <laughs> σε αυτή τη δύση ναι, φέτος Ναι, είναι πολλά τα σενάρια,
1: <laughs> αλλά αυτή η νίκη μπορεί να είναι υπερκρίσιμη ας πούμε Άδειξη Ωραία,
0: χαίρομαι που διαλέξεις το Matrain Ήταν... Ήταν, α... Ήταν αρκετά κομπλές στους Lakers, θα μπορούσε να έχει πάρει και άλλο ναι, χρόνια ναι. συμμετοχή. Και επειδή το τραβήξαμε αρκετά και πάντα με τους, με τους καλεσμένους κλείνουμε με τον ίδιο τρόπο uh-huh. θα ήθελα αν γίνεται εντάχει να μου δώσεις τα δύο βραβεία το MVP και το Defensive Player of the Year και να μου δώσεις και έναν τελικό όπου ποιον βλέπεις νικητή, κάποιον Final MVP ή κάτι τέτοιο ό,τι έχει στο μυαλό σου. Ξέρω είναι δύσκολο χωρίς τα playoff brackets, αλλά.
1: Ναι, ναι. Ε, θα πάω λίγο από τα awards πρώτα. Επειδή κάναμε και εμεί πρόσφατη συζήτηση, δώσαμε τα awards του τριών τετάρτων τη σεζόν. <laughs> <laughs> τα καλύτερα awards. <laughs> <laughs> το case <laughs> του Γιώκητ είναι κάπω δύσκολο να σπάσει. Και αν έπρεπε απλά να μου πει να διαλέξω λίγο με πιο casual regular, regular season-based όρου, θα διάλεγα το Γιώκητ. Αλλά είχα γράψει και ένα segment σε ένα από τα ZIN τα τελευταία που είχαμε κάνει. Που μόλι είχε βγει εκείνη η λίστα με το early voting, που ήταν λίγο σαν straw poll. Ποιον θα ψηφίζεται για MVP στο ESPN. Και ήταν συντριπτική η διαφορά του Γιώκη από του υπόλοιπου. Ναι, έχει κάνει. Ο 80% είχε κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Τον λέμε ότι ο Γιώκη είναι run away MVP φέτο, παρότι κάνει μαγική χρονιά. Είναι λίγο υποτιμητικό για του υπόλοιπου. Και στου υπόλοιπου, εγώ βάζω προφανώ τον Γιάννη που αν να διαλέξω έτσι με λίγο και με ένα personal motivation από πίσω, θα έπαιρνα τον Γιάννη, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι ο Γιώκητς είναι και μάλλον θα βγει MVP. Αλλά βάζει πίσω και τον Τζοέλ, που, οκ, έχει το Harden διπλά του και αυτά, αλλά νομίζω ότι κάνει την πιο μέσα τη χρονιά της καριέρας του και επίσημα. Είναι decent λίγης και όσο ήταν εκεί μάλλον όσο το χρειαζόταν η Φιλαδέλφια ήταν κατά βάση εκεί ε, και νομίζω ότι αυτό είναι το top 3 δηλαδή ο Tatum είναι κάπως λίγο πιο πίσω και μετά είναι όλοι οι άλλοι το ε, εντάξει κάπως.
0: αν δει και τα advanced stats του, του Tatum δηλαδή σε, σε αποτελεσματικότητα ε, ναι. σαν παίχτης αυτό που έλεγε ο Νίκος ακόμα είναι bowler ο Tatum δεν είναι mm-hmm. είναι αυτό το, το είδου παίκτη όπως ο, ήταν ο Kobe όπως είναι ο, 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 ο Booker είναι παίχτες ναι. οι οποίοι θα βάλουν την μπάλα στο καλάθι, θα παίξουν και κάποια άμενας είτε elite είτε απλά καλή και δεν θα επηρεάσουν το παιχνίδι όπως ο Γιάννης, ο Γιώκης και ο Embiid. Μιλάμε για παίχτες mm. που φτάνουν το 30-32 PER και τον ε, Booker με τον Tatum να φτάνουν σε επίπεδα 23-22-24 εκεί. Αυτό λέει mm. κάτι για μένα. Εντάξει, το i-test λέει και αυτό κάτι, αλλά πρέπει να βάλουμε και αυτά στην ε, συζήτηση.
1: Ναι. Οπότε πιστεύω ότι θα το πάρει ο Γιώκης, ε, παρά το φοβερό run που κάνανε οι Bucks μέχρι που αυτοκόπηκε <laughs> από τους sixες, με περίεργο τρόπο. Ε, αλλά πολύ πιθανό να δούμε το Γιάννη να είναι πρώτος, ε, πρώ, πρώτος στον Ανατολή, πρώτος σε ρεκόρ με ακραίους αριθμούς και να μην το παίρνει. Το οποίο είναι λίγο περίεργο και εκεί για μένα είναι λίγο όλη η συζήτηση και αυτό γράφαμε σε εκείνο το σεγμεντ του Zin που ανέφερα πριν ότι ο Λεμπρόν την πάτησε. Πιστεύω ότι υπήρχαν χρονιές που ήταν MVP δικά του και δεν τα πήρε γιατί απλά έπρεπε να γίνει μια αλλαγή, να χτιστεί ένα narrative κλπ. Απ' την άλλη δεν θέλω να μπούμε και σε μια διαδικασία αυτή τη βλακία θα την πω που έχουν πολλά, πολλοί τα Αμερικάνια media ότι πρέπει να εξετάσεις και με έναν τρόπο το ιστορικό background. Δηλαδή τι σημαίνει ότι δίνει τρει φορέ το MVP σε ένα παίκτη ο οποίο π.χ. δεν έχει πάει ούτε σε ένα τελικό. Ούτε αυτό με, με καλύπτει. Είναι Regular Season Award, Chill Out. Είναι κρίσιμο, είναι σημαντικό, είναι άκολα είναι τα εκεί. Απ' την άλλη ας πούμε για το Γιάννη αν το έπαιρνε νομίζω ότι θα τον έβαζε λίγο σε... που ήδη είναι σε μια στρατόσφαιρα που λέει τοπίκωση. Ε... Τι ε, Θα τον έβαζε και λίγο πιο βαθιά στη ζήτηση υπό την έννοια ότι φέτος θα κάνει όλα και ο Μίτλουτον αν πίσω ότι είναι ο είναι πολύ. Που μακάρι να επιστρέψει το παιδί γιατί είναι και παιχτάρα μεγάλη. Αλλά λίγο έχουμε κάνει underestimate τη χρονιά του Γιάννη βγάζοντα τόσο front runner με, με τεράστια και ξεκάθαρη διαφορά το Γιώκητ. Αυτό και για το defensive φέτο είναι από τι πιο περίεργε χρονιέ. Γιατί νιώθω ότι δεν γίνεται να το χάσει ο JJJ και κάπω αυτό είναι και δίκαιο. Δεν ξέρω αν διαφωνεί. Δηλαδή δεν έχω να πω πάρα ε, πολλά πέρα από αυτό.
0: Ό, ό, όσο βρίσκεται στο παρκέ δεν υπάρχει αντίπαλό του για το defensive player, θεωρώ. Είναι εκπληκτικό ο Λόπε, είναι εκπληκτικό ο Γιάννη, ο Κλάκστον, ο Μπαμ, ο Ντρέιμοντ. Όλη αυτή η ελίτ είναι εκπληκτική. Εννοείται ότι ευνοεί του ψηλού αυτό το βραβείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα
0: κριτήριά του μάλλον. Αλλά όσο βρίσκεται στο παρκέ, μιλάμε για στατιστικά, τα αμυντικά του στατιστικά και όχι τα advanced που είναι αρκετά λάθο δομημένα τα advanced στα αμυντικά στατιστικά. Μιλάμε π.χ. για. Defensive, defensive field goal percentage uh, at the rim στο, στο, φάνι, ναι, στο ναι. καλάθι να, να σουτάρεις απέναντι σε αυτό το μπαίχτη με 45-46% στο καλάθι, δηλαδή να πας να, να αφήσει την μπάλα και να σουτάρεις με κάτω ναι. από ένα στα δύο shoot <laughs> ε, μιλάμε για...
1: Ναι. είναι λίγο απίστο, <laughs> ο Κέρ είχε κάνει ένα πολύ ωραίο ε, σε κάποιο ε, Golden State Memphis στην αρχή της, της σεζόν, ίσως όχι το πρώτο μετά και τη σειρά των play μάλλον το δεύτερο ε, yeah. όπου όλο το βράδυ όσο ο JJJ ήταν στο παρκέ, τον σημάδευε τον, σημάδευε, τον έβαζε συνέχεια σε, σε pick and roll action με, ή τον έβαζε συνέχεια σαν ε, ε, weak side defender αλλά να είναι συνέχεια engaged στο ομιντικό κομμάτι με αποτέλεσμα να κάνει δύο γρήγορα fouls στην πρώτη περίοδο ένα στα τέλη τη δεύτερη που τον ξανατοκίμασε ο Τζέγκιν, και ένα στα, κάπου στα, στο πρώτο ένα τρίτο τη τρίτη, και ήταν με τέσσερα και πρακτικά τον έβγαλε εκτό παιχνιδιού μέχρι τα τέλη τη τρίτη που οι Warriors καθάρισαν το match, και μετά όταν ξαναμπή και δεν είχε νόημα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη προβληματική σαν παίκτη, ότι ίσω αυτό φεταίει λίγο και η regular, που κάπω τα Foul Fuelizzed με έναν τρόπο πιο εύκολα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί το ότι αν το σημαδέψει. Μπορείς, εγώ, να εκβιάσεις φάουλ και λοιπά, και μετά το, το mental είναι που ξεκινάει και παίζει πιο πολύ ρόλο. Αυτό μόνο, αλλά ως φορά το βραβείο νομίζω θα το πάρει φέτος και δίκαια.
0: Ε, συμφωνώ. Απλά ένα πράγμα, αν και δεν είμαι μεγάλος, ε, όπως είπα και πριν, ότι δεν συμπαθώ το Memphis, δεν είμαι μεγάλος φαν. Κυρίως λόγω του Dylan Brooks. <laughs> All my homies hate Dylan Brooks. <laughs> ε, Λυπάμαι πολλέ φορέ Στον τον Τζάρεντ Ζάξον γιατί θεωρώ ότι πλέον τον έχουν βάλει και οι διαιτητέ στο μάτι. Ότι έχει την φήμη ότι κάνει φάουλ. Ναι. Και του τα σφυρίζουν πολύ πιο εύκολα από άλλου παίκτε. Λέγε με Ντρέιμοντ, λέγε με Μπαμ. Οτιδήποτε. Που είναι παρόμοιο στυλ, δηλαδή switchable τα ναι.
1: 4
0: Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι σε ένα, δύο, τρία χρόνια και μετά από μερική με, με λίγο πώ ίσω ακσέ, αν σταματήσει ο Τζάμοραν να είναι σούτιγκαρτ. Ε, αυτά όλα θα σβηστούν και απλά θα γίνει ένας legendary Μεντικός Αλλά συμφωνώ, το defense Player of the πάει σε αυτόν φέτος Έχουν και το νούμερο 1 Defensive Rating Οπότε γιατί ναι. να μην πάει Μέχρι να ξεκινήσει το... Η αυτοκρατορία του Evan Mobley Με 5-6 ΣΡΙΔΙΠΟΙΠΟΙΣ <laughs> Εγώ είμαι ακόμα σε αυτό το όνειρο ε...
1: <laughs> Έβλεπα και το Έβλεπα φουλ και το Team Duncan con Parison. Ε, θα το δούμε αυτό. Στα τελευταία μάτς έχει αρχίσει να δείχνει πολύ ωραία στοιχεία και στην επίθεση. Αλλά επειδή έχουμε τραβήξει να πάμε και στο contention κομμάτι. Ναι, ναι. Να πω ότι τον Ιούλιο που κάναμε κάτι πολύ early, πολύ wild predictions ε, με τον Νίκο. Νομίζω είχε ε, Golden stake backs τελικό και νικητή Bucks και είχα Clippers backs τελικό και νικητή Bucks. Βέβαια από τότε έχουν αλλάξει τραυματικά πολλά πράγματα. Κυρίως γιατί στις ομάδες της Δύσης, η Μπάξ είναι σταθερά σε αυτή τη συζήτηση. Ε, αν μου να διαλέξω τώρα, επειδή πιστεύω ότι οι Μπάξ θα καταφέρουν να κρατήσουν την πρώτη θέση στην Ανατολή και αυτό θα τους βγάλει από, μια, από ένα πολύ δύσκολο σε κουρανά οντυχετουχέτ με όποιον και αν είναι, ε, τους βλέπω στον τελικό και τώρα από την άλλη είναι που ξεκινάνε τα πραγματικά δύσκολα. Γιατί μπορώ να πω ότι βλέπω τον Ντέμβερ να είναι στον τελικό και λόγω θέση που έχει, έχει κάπω ένα πλεονέκτημα να αποφύγει λίγο πιο δύσκολα πράγματα, ίσω κλπ. <coughs> Αλλά μπορεί σε ένα δεύτερο γύρο να τύχει με ένα πλήρε Φίνιξ, ας πούμε. Ή με ένα πλήρε και ανεβασμένο Golden State. Ή μπορεί να δούμε και τους Clippers, ξέρω εγώ, να γυρνάνε το διακόπτη και να πηγαίνουν καλά. Ε, πιστεύω ότι με κάποιο μαγικό τρόπο Ο Στεφκάρι θα είναι πάλι στον τελικό της περιφέρειας
0: Ουφ, σεις Ναι ε,
1: Κάπως Wet dream. Είναι λίγο αυτό με τους γόρες που δεν μπορείς να ποντάρεις κόντρα Το, το pedigree σε αυτή τη, τη λίγα που είναι τόσο δύσκολο να κερδίσεις Είναι από τα πιο μεγάλα πράγματα άμα είσαι superstar και υγιέσαι μια ομάδα. Το Phoenix πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ας πούμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ αλλά έχω κάποια ερωτηματικά όταν μια ομάδα σε προκαλεί να κερδίσεις μέσω του Τζόσο Κόγκι. Οκ, έγραψε δύο εικοσάρες αλλά now what? Απ' την άλλη δεν μπορείς να κάνεις και τόσα double team όταν έχει και τον Booker και τον Durant μέσα γιατί απλά θα εκτεθεί. Είναι δύσκολη διαχείριση αλλά είναι μια ομάδα η οποία μπορείς να την πονέσεις ε, και να την χτυπήσεις την άμυνά της. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι φέτος δεν είναι η χρονιά του Phoenix που θα το δούμε σε τελικό. Και ευελπιστώ ότι ο τελικός θα είναι Golden State Denver και θέλω να δω τον Νίκολα Γιώκη Τσκόντος στο Γιάννη. Πάρα πολύ. Βέβαια το, το όνειρό μου να βγει σωστό το prediction μου από τον Ιούλη και να είναι οι Clippers είναι ακόμα κάπως ζωντανό. Αρκετά θα έλεγα. Ναι. Βέβαια πήραν το Russell Westbrook, wait. Αλλά θέλουνε, θέλουνε στρώσιμο, εμπιστεύομαι βέβαια Coach Lou. Αλλά αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσεις έτσι, με αυτή την άγρια κατάσταση που παίζει θα πω Denver Bucks και νικητής ε, Bucks.
0: Πολύ ωραίο, γιατί γενικά είμαι μεγάλος γιοκίτς φαν, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό, αν και πιστεύω ότι με το interior defense των, των nuggets θα έκανε φύς το Γιάννη. Θα βλέπουμε μια ναι, σειρά που ναι, θα βάζει ναι, 40 points μέσο όρο στις τελικούς. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Ε, αλλά από την άλλη το passing και γενικά το ball movement των nuggets ήταν πολύ όμορφο. Νομίζω ότι άμα <laughs> ερχόταν ένας Denver Milgogi τελικό, ο Adam Silver θα έχει επιδείξει <laughs> από τον 12ο το όροφο, <laughs> γιατί τα ratings ήταν πιο χαμηλά από ποτέ, αλλά. Σαν μπασκετόφιλος δεν γίνει να μην το θέλεις αυτό Είναι δύο εξαιρετικές ομάδες Με τους για μένα δύο καλύτερους παίξους του κόσμου αυτή τη στιγμή Και πραγματικά ποιο δεν το θέλει αυτό το τελικό. Μόνο αυτοί που κοιτάνε τα χρήματα Ίσως και okay, είναι πολύ okay. σαν το κόσμο Αλλά δεν πειράζει ε, Αυτά Χάρηκα πάρα πολύ Έλυκα. που τα είπαμε Σε ευχαριστώ πάρα και πολύ που χάρηκα. ήρθες στην εκπομπή ευχαριστώ μας Ευχαριστώ
1: για τη φιλοξενία και ελπίζω να το επαναλάβουμε έτσι κάποια στιγμή στο μέλλον. Είτε με. στα δικά μας ε, σαλόνια, είτε στα δικά σας.
0: <laughs> θα, θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μια μισή ώρα αισίως, λίγο παραπάνω από μια μισή ώρα. Αρκετά μεγάλο μας βγήκε, αλλά θεωρώ ότι όσα υπόδεικαν είχαν νόημα και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που μας ακούσατε. Τώρα δεν ξέρω πότε θέλετε το επόμενο επεισόδιο. Ευελπιστώ με τον Αυγέρη να κάνουμε επιτέλους το που χρωστάμε. Αυτά από εμά, Αυτό ήταν ένα άλλο ένα επεισόδιο Noitball. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας